1: Size bugün Kerkük türküleri seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça kaladan kalaya. Kerkük, Türklerin ve Kürtlerin tarihsel olarak bir ara arada yaşadıkları önemli merkezlerden bir tanesi. Irak'ın şu andaki güncel haritasını da arkadaşlarımız verecekler. Orada son güncel haritada Kürt nüfusun, Türkmen nüfusun ve Arap nüfusun ve elbette Asuri nüfusun. Nasıl dağıldığını göreceksiniz. Kürtler sarıyla işaretlenmiş durumda. Türkmenler maviyle, Araplar gri bir tonla işlenmiş durumda. Kelkük türkülerini seçmemizde özel bir amaç yok. Sadece bugün biraz türkü yapalım dedik. Çünkü çok fazla blues, jazz, rock orijinine gitmeye başladık. Biraz içimize dönelim istedik. Kelkük bir yıl öncesine kadar aslında Türkmenlerin... ...daha sonra Arapların arkasından da Kürtlerin merkezi haline gelmiş durumda. Osmanlı döneminde Kerkük'te Türkmenlerin egemenliği baskın bir şekilde kendini göstermektedir. Kerkük aynı zamanda bir petrol cenneti. Irak petrollerinin yüzde 40'ı Kerkük ve Musul'dan çıkar. Türkiye'nin Kerkük ve Musul petrolleri üzerinde yazılı olan... ...ancak de facto uygulamada olmayan bir garantörlük hakkı vardır bu konuda belki ileride bir dostluk çalışması yapacağız. Kerkük tarih boyunca ya da prehistoria döneminde Asur İmparatorluğuna, Babil İmparatorluğuna ve Med İmparatorluğuna e, kent olarak bir ticari kent olarak hizmet vermiştir. 20. yüzyılda çok dramatik değişiklikler olduğu Kerkük demografisinde Kürtler, Türkmenler ve Araplar arasında süre giden savaşlar hala yaygın bir şekilde devam ediyor. Tarih olarak şehir her zaman Kürtler ve Türkmenler tarafından kültürel bir başkenti olarak addediliyor. 2014'te IŞİD'in ele geçirmesinden sonra karşı saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde destek vermesiyle bölge Kürt egemenliğine geçti ve o tarihten bu yana Kürtlerin de facto başkenti olarak kabul ediliyor. 16 Ekim 2017'de Bağdat yani Irak ordusu kenti tekrar ele geçirdi. Şu anda tartışmalı bir durum var bölgede. İşin bu kısmına fazla girmiyoruz. Güncel harita ekranlarımızda göreceksiniz. Şu anda Kerkük'teki 1997 sayımına göre güncel bir sayım yok çünkü yapılamıyor. Halkın %72'si Arap, %21'i Kürt, %7'si Türkmenlerden oluşuyor. Bu demografinin çok değiştiğini biliyoruz son yıllarda. Bunun üzerinde duracağız. Evet başlıyoruz. Neyle başlayacağız? Bir defa medyanın ölüsünün bile ne kadar güçlü olduğunu kanıtlayan bir haberle başlayacağız. Şimdi Büyük Çamlıca Camii'nin altındaki otoparkta bulunan ve medya tarafından görüntülenen otomobillerle ilgili haberler bugün itibariyle artık nettik kazandı ki orada bir karaborsa ticareti var ve karaborsa ticareti yapan otomobil karaborsacıların stok yeri olarak kullandıkları bir mahal. Olduğu anlaşıldı. İlk günlerde hatırlarsanız geçen hafta medyada bazı otomobil sektörü tarafından yemlenen gazeteciler tarafından saptırılmaya çalışıldı ancak dün gelen haberle bu artık bu tartışma bitti. Bu tartışmanın bitmesini şu bakımdan önemsiyoruz medyanın en ölü halinin en yaşamsal olarak son demlerini yaşayan halinin bile ne kadar önemli bir görev üstlendiğini kanıtladı. Bildiğiniz gibi Oda TV Çamlıca e, Cami'nin otoparkından bir görüntü yayınladı. Ve burada sıfır araçların, e, ambarajı dahi açılmamış araçların bulunduğunu ve bildirdi. Bunun üzerine ortalık karıştı. Bunun aslında bir yemek şirketine, yemek kartı şirketine ait olduğunu yazanlar olduğu gazeteciler arasında. Sonra biz aksi iddiaları dile getirmeye başladık. Bunun bir stokçuluk ve kara borsacılık sonucu gelişen durumun bir parçası olduğunu, sadece küçük bir parçası olduğunu, айsbergin küçük bir parçası olduğunu söylemiştik. Nitekim bugün haklı çıktık. Bize haklı çıkaran kim? Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Ticaret Bakanı Mehmet Muş dün otomobil sokçuluğu ve karaborsal ile ilgili bir soruşturma başlattıklarını söyledi. Soruşturmanın başlatılmasına sebep olan olayın da Çamlıca Camii'ndeki otomobiller olduğunu böylece tescil etmiş oldu. Araç, otomobil, stokçulu ve karaborsa borsası ile ilgili soruşturma sürüyor şu anda. Demek ki Çamlıca Camii Otoparkı'ndaki otomobiller bir yemek kartı firmasına ait değilmiş. Bu bir. iki demek ki bu otomobiller stokçu, karaborsacı bir şirkete aitmiş. Bu kesinleşti ve medyanın ne kadar önemli bir işle üstlendiğini de böylece görmüş olduk. Bu olay doğrulandı. Şimdi bir başka olay var ona da bugün bakacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sahte ilaç meselesinde ayağını yere bastı ve sahte ilaç yoktur. Bir kutu dahi sahte ilaç Türkiye'ye girmemiştir dedi. Oysa biz bugün bunun da tersini kanıtlayacağız. Kanıtlamaya hazırız. Şu anda bütün e, savunma mekanizmalarını kurduk. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tülü yayınımızın sonunda... Türkiye'ye sahte ilaç girişi var mıdır yok mudur, varsa nasıl önlenebilir, varsa kimler tarafından yapılmaktadır gibi sorulara yanıt verecek. Sağlık Bakanı dün sarayda külliyede bir basın toplantısı yaptı ve gazeteciler sahte ilaç meselesini sordular. Bakan Fahrettin Koca şöyle dedi, bizim bir ilaç otoritemiz var ilaç kurumu diye. Bazı ülkelerden örneğin Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi ülkelerden, Ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye'ye girişi yapılmak isteniyor. İlaç kurumu bu anlamda güvenilirliği artırmak üzere kılavuz yayınlayarak, biyo eşdeğerlik ve biyo yararlanım gibi ilave kanıtlar ve kalite belgeleri isteyerek tedbirleri sıkılaştırdı. Bahsi geçen bu ülkeler, ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduklarını görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur. İlaç kurumu ilaç almaz, ilaç kurumu ilacı Türkiye'de ruhsatlandırır ve Yurt dışı bir ilaçsa etkili ve güvenli olduğunu belirler ve listeye alır. İlacın satın almasıyla ilgisi yoktur. Bizim yaptığımız kılavuz güncellemesidir. Tedbirleri daha da sıkılaştırıp vatandaşa güvenilir ilaç sunmayı amaçlıyoruz diyor. Ayrıca başka bir şey söyledi. Bu meselenin rantı bozulan bazı kişilerin eseri olduğunu ifade etti. Birazdan Murat Türü ile konuştuğumuzda gerçekten rantı bozulan kişilerin bir oyunu mudur? Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın bir süre göz yumduğu tıpkı otomobil kara borsasına göz yumulduğu gibi bir durumun sonucu mudur? Bunu anlayacağız. Bu iddiaların bazı odaklar tarafından çıkarıldığını iddia ediyor Sağlık Bakanı. Bu gürültülü ortamında yine bundan kaynaklandığını belirtiyor. Ama önümüzdeki dönemde tedbirlerin devamı gelecek diyor. Aslında burada merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler misali sahte ilacın varlığını kabul ediyor. Sahte ilacın varlığını kabul ediyorsanız demek ki bir Zafiyet söz konusu. Zafiyet varsa Zafiyet nerede aranır? Kamu otoritesinde aranır. Eğer kamu otoritesi görevini iyi yapmıyorsa demek ki bir sahtecilik var. Sahteciliğin olduğunu anladık. Böylece yarın bunun daha da sağlam temelleri dayandırarak kanıtlayacağız. Birazdan zaten telefon bağlantısıyla da bu olayın altını çizeceğiz. Tıpkı otomobil olayında olduğu gibi bir tezgahla bir oyun planıyla karşı karşıyayız. Birilerinin rantına karşı herhalde bir girişimde bulunmak isteyenler olabilir diye Sağlık Bakanı şimdiden önlem alıyor. İlaç meselesi böyle. Bir sahte ilaç var. Türkiye'ye girdiği biliniyor. Sağlık Bakanı da bunu ikrar ediyor. Aslında sadece önlem almaya çalıştıklarını belirtiyor. Rantı kesilen bazı kişilerin oyun olduğunu ifade ediyor. Asla böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Bunun tamamen bir gösteri gösteri. Bir danışıklı dövüş çerçevesinde otomobil, kara borsasında olduğu gibi ...uygulanan bir şey olduğunu fakat suçüstü yakalandılar. Fenersiz yakalandılar. Fenersiz yakalanınca da şimdi başkalarını suçlayarak durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Borsa İstanbul'da dün yine bir kara gün yaşandı. Borsa İstanbul Endeksi, Borsa İstanbul 100 Endeksi... ...akşam saatlerinde yoğun bir satışla karşı karşıya kaldı. %5'in üzerine çıkınca satışlar devre kesici uygulandı ve... Borsa Endeksi kapandı, 6.01'de tekrar açıldı, 9 dakikalık bir kapanış seansı yapıldı. O 9 dakikalık kapanış seansında da borsadaki iniş ya da düşüş durmadı ve böylece Borsa İstanbul'un kontrolsüz bir yere doğru gittiğini anlıyoruz. Bu durumda geçtiğimiz Perşembe günü de hatırlarsanız Borsa İstanbul'da devre kesici 2 kez kullanılmıştı ve 2 kez kullanılan devre kesiciye rağmen ve son ilan edilen... Kapanış seansına rağmen düşüş durmadı ve büyük bir kayıpla 7.37'lik bir kayıp ortaya çıkmıştı sadece bir günde. Dün de %5'in üzerinde bir kayıp var. Bugün borsanın nasıl açılacağını ben de şahsen merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Şimdi seçime doğru giderken hiçbir hükümet borsanın çökmesini istemez. Borsası çöken hükümetler seçim kazanamazlar. Seçim kazanamayacak bir hükümetin borsayı yükseltmek için her şeyi deneyebileceğini tahmin ediyoruz. Arkasında neler çıkabileceğini birlikte konuşacağız önümüzdeki günlerde. Birkaç küçük haber var şimdi onlarla devam edeceğiz. Süleyman Soylu ile ilgili bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel bir açıklama yapacağını ilan etti. Saatini bilmiyoruz ama bugünün önemli bir gün olduğunu düşünüyoruz. Epey bir yankısı oldu. Özgür Özel'in ne açıklayacağı konusunda çok sayıda... Tevatür var. Bu tevatürlere girmiyoruz. Şöyle dedi Özgür özet: Yarın yani bugün için Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim. Dosyayı ben açıklayamazsam onlar açıklayacak yani ölürsem arkadaşlarım arkadan geliyorlar. Bakalım çok ilginç bir açıklama yöntemi. Umarız daha fare doğurmaz. Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı. Günün sözlerinden bir tanesini Mahmut Asmalı'ya ayırdık. Şöyle dedi, ekonomide Avrupa'yı yakalayacak noktaya geldik. Ekonomide Avrupa'yı yakalayacak noktaya gelen ülkede enflasyonun %84'lere çıkıp oradan %62'ye geldiğini biliyoruz zaten son ay itibariyle. %85'lik bir enflasyon ve her şey pahasına elde edilmiş olan bir büyüme ve ülkenin patlayan dış açığı, patlayan dış ticaret açığı, patlayan cari açığı var. Şu anda Türkiye tarihsel olarak, tarihsel olarak Cumhuriyet tarihi, çünkü bu kavramı çok seviyorlar. Cumhuriyet tarihinin rekorları diyorlar. Biz de Cumhuriyet tarihinin dış ticaret açığının bu yıl verilmekte olduğunu böylece memnuniyet duymadan ifade etmek zorundayız. 110 milyar dolar dış ticaret açığı verdi Türkiye. Orta büyüklükteki bir ülkenin bütün bir yıl alıp sattığı malların ve de hizmetlerin toplamından daha fazla. Yani bir küçük Balkan ülkesinin bir yılda, ...gerçekleştirdiği dış ticaret hacminin tamamını biz açık olarak vermiş durumdayız. Ve burada da Türkiye ekonomisinin Avrupa'yı yakaladığını, Avrupa'yı geçtiğini iddia eden bir iş örgütü başkanı var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bizim eksi enflasyon gibi bir derdimiz yok dedi. Öngörülebilir bir süreci yönetiyoruz. Bildiğiniz gibi... Marketlerin fiyat sınırlamasıyla birlikte yani Şok, BİM, A101, Carrefour, Migros gibi marketlerin buna diğer küçük marketlerde iştirak ediyor. Ocak ayı boyunca fiyatlarını sabitlediler. Hatta bazı mal ve ürünlerin fiyatlarında indirimler yaptılar. Bu indirimler ve fiyat sabitleme dolayısıyla Ocak ayı enflasyonunun eksi negatif çıkma ihtimali var. Bunu biz de yayınlarda dile getirmiştik. Eğer çıkarsa benim bu yıl içindeki yeni bir kehanetim olarak kayıtlara geçecek. Eksiye yakın ya da eksiye çok yakın sayan bir enflasyon geleceğini tahmin ediyorum. Ocak ayında hep birlikte göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı'na da bunu sordular. O da bizim böyle bir derdimiz yok dedi. Tabii gelirse çok sevineceğini biliyor. Eksi bir enflasyon, negatif enflasyon geldiği takdirde uzun bir aradan sonra Türkiye negatif enflasyonla tanışmış olacak. Parlamentoda muhalefetin kendi arasında son bir haftada başlayan dayanışması güçlü bir noktaya doğru gidiyor. Muhalif milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşüleceği... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'na Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri katılmadılar. Bu muhalefetin bir bütün halinde HDP'yi tabii büyük bir muhalefet partisi olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ile... Aynı kulvarda hareket ettiğini görüyoruz. En son Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen bir anayasa değişikliği görüşme teklifi vardı. Bunu HDP önce reddetti. Arkasından İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de reddetti. Dokunulmazlık dosyalarında da muhalefet tek vücut olmayı başardı. Bu kararlı duruşun sürmesi halinde Türkiye için iyi şeyler olacağını söyleyebilirim. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı için dün tahliye kararı alındı. Zaten Şebnem Korur Fincancı'nın cezaevinde kalmasını gerektiren hiçbir şey yoktu. Tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Neden olduğunu bilmiyoruz ama galiba bu kadar da olmaz denildi. Bir de tabi uluslararası kamuoyundan da büyük bir baskı vardı. Bu baskıyı göğüslemek için bu yola başvuruldu. Şebnem Korur Fincancı'ya buradan göz aydınlığı dileği gönderiyoruz. Deniz'in dün yazdığı bir tweet var. Bu tweet şu ana kadar 140 bin civarında kişi tarafından görüntülendi. Tweet şöyle, tweetle ilgili de küçük bir dosya çalışması yapacağız. Saat 8'den sonra biraz eğlenceli bir dosya olacak. Bu eğlenceli dosyayı ekonomi tıkırında, moodunda işleyeceğiz. Şöyle dedim, daha önce başka bir ülkede dolaşıma girmeyen, ilk kez ve sadece Türkiye'de kullanılan Türk icadı, mali, finansal araçlarla ilgili bir derleme yapalım. İlk üçü benden sonrakileri sıralayınız lütfen dedim. İlk üçü şöyle sıraladım. Taksitli kredi kartı, vadeli çek ve hatır senedi. O kadar çok yanıt geldi ki, o kadar çok seçenek geldi ki anlatamam size. Çok eğlenceli bir dosya oldu. Şimdi o eğlenceli dosyayı yani sadece Twitter'ın e, karanlık sayfalarında kalmasın diye mikrofonlarınızı taşıyacağız. Çok eğlenceli bir dosyamız olacak. Kim? Türkiye'de. Neler var? Başka ülkelerde olmayan finansal ve mali araçlar açısından neler olduğuna ilişkin çok zengin bir portföyümüz olduğu ortaya çıktı. Türk usulü bunlar. Mesela çekte vade olmaz ama Türkiye'de bütün çekler neredeyse vadeli kullanılır. Kredi kartında taksit olmaz. Dünyanın çok az ülkelerinde vardır bu. Çok böyle ekstrem birkaç ülkede kredi kartına taksit uygulanıyor. Kredi kartı gelişmiş batılı kapitalist ülkelerin hiçbirinde taksitle kullanılmıyor ama Türkiye'de taksitli kredi kartı uygulaması var. Bir de hatır senedi, hatır var. O da başka bir ülkede olmayan sadece bize özgü bir durum. Şimdi izleyicilerimiz bunu boyutlandırdılar. Çok sayıda yanıt var. O yanıtlar çerçevesinde bu listeyi böyle upuzun yaklaşık iki sayfalık bir liste haline getirdik böyle küçük küçük değinilerle o listeyi sizinle paylaşacağız. Başka ülkelerde olmayan, Türkiye'de olan mali ve finansal araçlar nedir diye merak ediyorsanız saat 8'den sonraki kuşakta bunu ele alacağız. Forum Policy, Forum Policy bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan önemli bir dergi. Forum Policy'nin kurucusu, medeniyetler çatışması tezinin sahibi olan Profesör Samuel Huntington. Samuel Huntington şu anda Dünyaya yön veren medeniyetler çatışması yani İslam Hristiyan, Musevi Hristiyan, Hristiyan Musevi Müslüman çatışmasını öngören bir tezin sahibi. Forum Polisi Amerikan kamuoyu tarafından çok yakından izlenen bir dergidir ve önemsenen bir dergidir. Forum Polisi'de yazılan yazılar aslında Amerikan derin devletinin ağzından yazılmış gibi kabul edilir. O yüzden bir... Forum Polisi'nin son haberini şöyle paylaşalım. Bu gözle lütfen e, izleyiniz. Şöyle diyor, Türkiye Ukrayna'ya misket bombası gönderiyor. Forum Polisi'nin iddiası. Amerika tarafından geliştirilen bombaların Türkiye'de de üretimi yapılıyor. Ukrayna'nın söz konusu bombaları önce Amerika'dan istediği ancak Amerika'daki ihraç yasağı nedeniyle Türkiye'nin devreye girdiği belirtiliyor. Şimdi nasıl? Yumurtaları birbirine vurduruyorlar. Bakalım çürük yumurta hangisi diye... Birisi kırılacak. Şunu hedefliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bildiğiniz gibi Rusya ve Ukrayna'yı savaştırarak aslında o bölgede bir kaotik durum yarattı. Bu birinci adımı. Bu kaotik durum nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ni teslim aldı. Nasıl teslim aldı? Rusya sizin düşmanınız, sizin ileride, gelecekte, atide üyeniz olması gereken bir ülkeyi, Ukrayna'yı işgal ediyor. Dolayısıyla bunu seyirci kalamazsanız Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayın diyerek... Avrupa'yı da teslim almış durumda. Şimdi Rusya ile Ukrayna'yı savaştırdı, Avrupa'yı teslim aldı. Şimdi Rusya'nın büyük müttefiki olarak gözüken Türkiye'yi Rusya'yla kapıştırmaya çalışıyor. Forum Politisinin haberini böyle okuyunuz lütfen. İki ülkeyi birbirine düşürdük, silah sattık. Şahane bir şeyimiz var şu anda silah portföyümüzdeki eski yeni ne kadar silah varsa moda demode ne kadar silah varsa İşe yarar yaramaz ne kadar silah varsa kullanılan kullanmayan hurda ya da kullanılabilir durumda ne kadar silah varsa hepsini sattık. Nereye sattık? Ukrayna'ya sattık. Şimdi sırada ne var? Türkiye'nin Rusya ile arasının açılması. Acaba Türkiye'nin Rusya ile arasını nasıl açarız? Misket bombası üzerinden bir yeni savaş planlıyor Amerika Birleşik Devletleri. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Kirada %25 sınırı Temmuz ayında bitiyor. Ondan sonra serbest piyasa çerçevesinde kendi aralarında anlaşacaklar. Bu geçici bir süreçti, bir yıllıktı diyor. Şimdi açıklamayı şöyle okuyunuz lütfen. Bir defa Temmuz'dan sonra bu hükümetin kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Bu bir, iki. Peki eğer ev sahipleriyle kiracıların anlaşmasını düşünüyorsanız ve kiracıdan yana bir tavır benimsiyorsanız... ...o zaman uygulamanın sınırsız ve sonsuz... ...sürmesi gerekmez mi? Öyle olması gerekir. Enflasyon belli bir noktaya, düşünceye kadar kiralardaki artış 25ten fazla olamaz demeniz gerekir. Bunu dedik ama Temmuz'dan sonra bunun kaldırılacağını söyledi. Temmuz'dan sonra siz olmayabilirsiniz. Dolayısıyla siz kaldıramayabilirsiniz. Temmuz'dan sonra yapmanızın altındaki sebep de şu. Hazirana kadar, seçimlere kadar bu böyle devam etsin. Dolayısıyla kiracıların da fazla husumiyetini çekmeyelim. Ev sahipleriyle zaten anlaşıyoruz. Onları biz besliyoruz. Onlar bizim tebamız Onlar bizim oy depomuz ama kiracıların mağdur olmaması için bir şeyler yapmamız lazım diyor ve Temmuz'a gün veriyor. Temmuz'da yoksunuz. Söylüyorum size. Yunanistan'ın son kralı 2. Konstantin hayatını kaybetti. Şimdi 2. Konstantin'in hayatıyla ilgili küçük bazı bilgiler paylaşacağım sizinle. Bu küçük bazı bilgileri şu maksatla da paylaşacağım. Bir defa Konstantin çok önemli bir karakterdi ve o eksikliğini hissedeceğiz anlamında değil albette. Sadece Konstantin çerçevesinden bakarak Yunanistan'ın son kralı ikinci Konstantin'in hayatına bakarken Avrupa'daki monarşilerin ne kadar birbiriyle iç içe geçtiğini anlatmaya çalışacağım. Avrupa'daki monarşilerin hepsinin birbiriyle akrabalık bağları vardır. Hepsinin bir karabet içinde olduklarını biliyoruz. Örneğin Danimarka prensi Yunanistan e, prensesiyle evli, e, e, İspanya kralı e, İngiltere kraliçesiyle evli gibi böyle geniş bir hinterland var. Şu anda Avrupa'da bildiğiniz gibi meşruti monarşiler hala hayatta. İsveç krallık, Danimarka krallık, Norveç krallık, İspanya krallık, Lüksemburg büyük kalık, e, Monaco prenslik, Andorra prenslik aklınıza gelebilecek o kadar çok monarşi var ki tabii bunlar meşruti monarşiler dolayısıyla orada simgesel olarak gözükmekle birlikte İngiltere'nin son Brexit e, atay ile birlikte monarşinin aslında öyle so çok da göstermelik olmadığını anlıyoruz. Monarşilere ihtiyacı var Avrupa'nın. Monarşilerin gitmesini çok fazla istemiyor işte. Son monarşinin temsilcilerinden birisi Kral Konstantin dün hayatını kaybetti. Yaşlı bir e, kraldı ve Son yıllarını kötü geçirdi bu arada onu da söylemiş olalım. Kendisi Avrupa monarşilerinin akrabalık bağlarının en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Avrupa'daki bütün monarşiler birbiriyle akrabadır. Kız alışverişi, prenslik ya da prenslerin değiş tokuşu gibi sebeplerle her ülke diğer ülkeye daha yakın olmayı hedeflemiştir. Bu şekilde Osmanlı da Bizans'ta bunu denemiştir bir dönem boyunca ama çok fazla başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Belki Osmanlı bunu çok daha usturuplu yapmış olsaydı muhtemelen Batı uygarlığının bir parçası ve Batı monarşilerinin ayrılmaz bir mütemmim cüzü haline gelebilir ama orada çok akıllıca bir politika izleyemedik. Ancak Avrupa kendi içinde bu akıllıca politikayı izliyor. Kral Konstantin babası bir Yunan, annesi bir İspanyol. Evlendiği eşi ise bir Danimarkalı. Dolayısıyla şimdi mesela ailenin bu küçük soy ağacına baktığımızda Ailede İspanyollar var, Danimarkalılar var, İsveçliler var, pek çok kimse var. Ayrıca ölen İngiltere Kraliçesi, Elizabeth'in eşi Frans Philippe de bir Yunan orijinine dayanıyor. Onun da kökenleri Yunanistan'a dayanıyor. Avrupa'daki herkesin birbiriyle akraba olduğu sonucunu zaten bunlara bakarak söyleyebiliriz. Kendisi Kral Paulus da kraliçe Frederika'nın erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. İkinci Konstantin ve Danimarka prensesi Anne Marie ile evlendi. Onlardan 5 çocuğu var. Kendisi bir gerçek kral gibi davranmaya çalıştı ve Yunanistan demokrasi mücadelesi verirken hep tahtını korumaya gayret etti. Solcuların orduya sızdığından şüphelendi mesela 1965 yılında ve dönemin başbakanı Giorgios Papandreou'yu görevden aldı. Kısa süre sonra kabineler peş peşe birbirini izledi. 1967 yılında Panayotis olsun kurduğu hükümetle 21 Nisan 1967'de askeri bir darbeyle devrildi. Bir hükümet askeri darbeyle kralı tahtından etti. Junta yönetimi kendisini devlet başkanı olarak tanıdı. Ancak bir gücünüz kalmadı sadece bize tabi olun sizi kral olarak tanımaya devam edeceğiz dedi. Kral Konstantin önce evet dedi fakat sonra oyun içinde başka oyunlar. Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi ve Junta'ya karşı darbe yapmak üzere bazı oyunların içine girdi. Mesela 1967 yılında Larissa'da Junta'nın devrilmesi için orduya ve halka destek çağrısı yaptı. Ordu ve halk yanına yanaşmadı bile yani ondan yana bırakın davranmayı karşısında durdu. Bunun üzerine Roma'ya kaçtı ve ülkesinden uzaklaştı. Askeri rejim önce Konstantin'in yerine bir naip atayarak kralın istediği takdirde serbestçe ülkeye dönebileceğini bildirdi. Fakat askeri yönetim 1973'te krallığı kaldırdı ve cumhuriyeti ilan etti. 73'te halk oylamasıyla junta'nın bu kararı halkın onayına sunuldu. Halk da büyük bir çoğunlukla kraliyetin kaldırılmasını, monarşinin kaldırılmasını kabul etti. Kral bu kararı tanımadı tabii Konstantin. 1974 seçimleriyle sivil yönetiminin kurulmasının ardından 8 Aralık 1974'te krallık konusunda yeni bir halk oynaması yapıldı. Yine halk hayır dedi Munaşi'ye. Bunun üzerine ebedi olarak Yunanistan'ı terk etti. Roma'ya gitti. Orada yaşamaya başladı. Bir sığınmacı gibi yaşadı ve bir daha da dönmedi. 1981'e kadar ülkesine gelmedi. 1981'de ilişkiler biraz yumuşayınca ülkesine temsili anlamda herhangi bir kimliği olmaksızın davet edildi. Ama o kendisini Büyük Konstantin diye, işte Yunanistan'ın, Greklerin büyük kralı diye kartvizit bastırarak Avrupa mahfillerinde dolaşıyordu. Monarşinin kaldırmasının ardından Konstantin, Cumhuriyeti yasaları ve Yunanistan'ın anayasasını tanıdığını belirtti. Ve o dönemde Time dergisine, Yunan halkı bir cumhuriyet istediğine karar verirse bunu kabul etme hakkına sahiptirler ve tadını çıkarmak için huzur içinde yaşamaları gerekiyor dedi. Keyif bağışlıyor Yunan halkına, oysa. Halk çoktan ondan elini çekmişti. 10 Ocak önceki gün 82 yaşında Atina'da bir hastanede felç geçirerek hayatını kaybetti. Zaten son yılları çok kötürüm durumdaydı. Kalp rahatsızlığı vardı. Hareket kabiliyeti çok sınırlanmıştı. Çok sayıda problemi vardı. ve Bedensel ve fiziksel problemi vardı. Çok sayıda çocuğu var. Mesela prenses Alexia Paulos. Ve Yunanistan Velihaht Prensi Prenses Nikolaos, Prenses Theodora, Prenses Filipos çocukları. Ailenin kökleri nerelere dayanıyor? Ailenin bir tarafı Danimarkalı, bir tarafı İspanyol, bir tarafı İngiliz, bir tarafı Yunan, bir tarafı başka taraflara dayandığında bilebiliyoruz. Tahmin ediyoruz ama şu anda elimizdeki bilgiler sadece bu üç ülkeyle olan akrabalık bağlarından bahsediyor. Avrupa'daki monarşilerin hepsinin birbiriyle akrabalık bağları vardır. Avrupa kendi içinde savaşırken bu akrabalık bağlarını bir olumlu pozitif gösterge olarak kullanmıştır. O monarşiler devrildikten sonra, monarşiler eski etkisini kaybettikten sonra Avrupa Birliği kendi içinde savaşmamak için başka bir yol buldu. Nedir o yolun adı? Avrupa Birliği Konvansiyonu, Avrupa Birliği Konvansiyonu'nu kurarak kendi aralarında savaşmamaya karar verdiler. Avrupa Birliği antitesi herhangi bir sıradan durum değildir. Bir kültür simgesi değildir. Avrupa Birliği... ...hem bir kültürel hegemonya yaratmıştır... ...Avrupa'nın kendi içinde Avrupa kültürünün dünyaya anlatılması... ...ve dünyaya zerk ile ilgili bir süreci yürütmektedir. Aynı zamanda kendi aralarında savaşmamak üzere... ...bir konsensüse vardıklarının göstergesidir. Avrupa Birliği dediğimiz budur. Bu yüzden de Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde çok fazla istemiyorlar. Çünkü Avrupa Hristiyan dünyanın... ...Katolik ya da Protestan ya da Ortodoks Avrupa'nın... ...kendi arasında savaşmadan... ...kardeşçe yaşaması için düşünülmüş olağanüstü büyük modernist ve son yılların en insancı projelerinden biridir. Afganistan'dan iki karar geldi Taliban'dan. Taliban bildiğiniz gibi bir süre önce kadınların okumasıyla ilgili durumu, öğrenimiyle ilgili durumu iptal etmedik. Kadınların okumasıyla ilgili bir yasak getirmedik. Sadece erteledik dedi. Ne kadar süreli ertelediklerini bilmiyoruz. Muhtemelen onlar da seçime kadar diyebilirler. İki karar daha aldı Taliban. Bir, kadınların okula gitmesini yasakladı dün itibariyle. Erkek doktorların da kadın hastaları muayene etmesini yasakladı. Şimdi İslam ya da İslam meşrebi diyorsunuz ya işte İslam meşrebi bu. Hiç öyle abartmayın yani arkasından dolanmayın. İslam'ın radikal formlarına saptığınız andan itibaren işte sonu budur. ...nereye kadar gider? Kadın doktorlar, erkek doktorlar... ...erkekler tarafından muayene edilmesin... ...kadınlar gibi şeylere kadar gidiyor. Dün şöyle bir avukat paylaşımı var... ...çok hoş, ben çok beğendiğim için onu sizinle paylaşmak istedim. Şöyle diyor avukat... ...çocuk ağır ceza mahkemesinde bir duruşmadayız... ...lütfen dikkatli dinleyiniz. Çocuğun çok fazla ceza dosyası varmış... ...hakim, sanık için... Ailesine şöyle dedi. Kürsüde ayağa kalkıp... ...bu çocuk sizin değil... ...bizim elimizde büyüdü diyor. O kadar çok sabıkası var ki... ...çocuğun. Yani sürekli... ...mahkemeler, duruşmalar, cezaevleri... ...karakollar. Bunların arasında... ...gidip gelen bir şey. Hakim ironik biçimde ama... ...tabii son derece trajik aslında. Çocuk sizin değil bizim elimizde büyüdü diyor. Bu çocuğu bu hale getiren... ...sizsiniz demek istiyor. Bence çok... ...hoş bir ders vermiş oldu. BMW... Dünyanın en önemli otomobil markalarından Alman BMW, geçen yıl dünyanın tüm ülkelerinde satış gerilemesi yaşadı. BMW'nin satış gerilemesi yaşamadığı ve aksine satışlarını artırdığı iki tane ülke var. Bu iki ülkeden birini tahmin edebiliyorsunuz herhalde değil mi? Evet, Türkiye, bütün dünyada BMW'nin satışları 2022 yılında gerilerken, %5 civarında minimum, %5 ortalamasından bahsediyoruz. Bazı ülkelerde %20'ler civarında geriledi. BMW'nin Türkiye'deki satışları %16 arttı. Dünyada %5 gerilerken Türkiye'de %16 artan satışlardan bahsediyoruz. Mercedes'in de dünya çapındaki satışları geçen yıl %1 düşerken Türkiye'deki satışları %21 arttı. Ben size buna ilişkin birkaç örnek daha hazırlayacaktım ama vaktimiz olmadı. Kusurumuza bakmayın. Mesela Maserati Bugatti gibi otomobillerin de satışında gerileme var. Ama bu otomobillerin de satışında Türkiye pazarında ilerlemeleri var. Demek ki Türkiye'de havadan para kazanan çok büyük bir kitle var. Bu çok büyük bir kitle parayı harcayacak yer bulamıyor. Önce kripto piyasasına gömdüler, olmadı. Döndüler, borsaya gömdüler. Nitekim borsaya gömdükleri paralar şu anda Hakikaten pişmanlık yaratıyor. Artık borsaya da gömmeyecekler öyle anlaşılır. Çünkü borsada da başka bir oyun var. Sonra da dönüp ne yapıyorlar? İşte böyle lüks arabaları, tekne, kat yat, murat gibi yerlere harcıyorlar. Çünkü bedava para kazanan ve emek sarf etmeden, alın teri dökmeden, göz nuru harcamadan kazanılmış paralar var. Böyle yaşayan Türkiye'de bir yüzde onluk kitle var. Yani 85 milyonluk ülkenin yüzde onu bu şekilde bir miras yedi hayat yaşıyor. Bir dolce vita içinde bu insanların elbette para harcama kültürüne sınır koymak mümkün değil. Zaten bu, şu örnek mesele tek başına bunu anlatmaya yetiyor. Bütün dünyada Mercedes'in satışları geriliyor. BMW'nin satışları geriliyor. Türkiye'de satışlar %16 artıyor, %21 artıyor. O zaman başka bir şey var demektir. Havadan para kazanan insanların bu kadar çok olduğu bir ülkede bunlar normaldir demek durumunda kalabiliriz. NASA'nın bir keşfi var. NASA yeni bir gezegen keşfetti. NASA'nın bu yeni gezegen keşfi ile ilgili Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından kimi eleştiriler de vardı. O eleştirilerden birkaçına baktım şöyle, yani utandım o kadar söyleyeyim. Böyle bir şey yoktur diyenler var. Zaten Ay'a da gitmedik diyenler var. Gezegen mezegen falan yok ortada. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin uydurmasıdır diyenler var. Bilmiyoruz işte böyle şeyler tartışılıyor. Dünyanın hala düz olduğunu düşünenler var. Tabii dünyanın düz olduğunu düşünenler sadece Türkiye'de değil Amerika'da var. Örneğin işte yıllarca Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de oynamış olan Shakir Oneyl bir televizyon programında çıktı. Dedi ki bence dünya düzdür dedi. Çünkü dedi dünyanın düz olduğunu ben bir yere doğru böyle sonsuza doğru giderek aslında sonunun gelmediğini görüyorum diyor. Peki mesela Şakir Öneyl'e Öne, o röportaj sırasında tabii sunucu sormayı unuttu. Örneğin dünyanın başladığınız noktasına tekrar döndüğünüzde acaba dünyanın yuvarlak olduğu anlamı çıkmıyor mu buradan diye sorsaydı muhtemelen buna vereceği yanıt yoktu. Çünkü eğer dünya düzse bir doğrultu üzerinde sonsuza kadar gidersiniz ve bir daha başladığınız noktaya dönemezsiniz. Ama dünya yuvarlak olduğu için başladığınız noktaya dönüyorsunuz. Yani çok basit bir kuramdan yola çıkarak yani bir uçak seyahatinden yola çıkarak bunu söylemek mümkün. Neyse işin o kısmını geçiyorum. NASA'nın bulduğu bu gezegen biraz ilginç. NASA'daki NASA'nın adını henüz koymamışlar. Yakın zamanda isim babalığını yapacaklar göreceğiz. Bir yıl 16 saate tekabül ediyor. Şimdi düşünün orada bir yıl yaşıyorsunuz ve 16 saat içinde bir yılı deviriyorsunuz. 16 saat bitiyor, tak öbür yıla geçiyorsunuz. 16 saat bitiyor, tak öbür yıla geçiyorsunuz. Yani neredeyse bir tam gün içinde iki yılı aşmış oluyorsunuz. Bu durumda oradaki insanların, yani orada bir hayat varsa... ...mesela 100 bin yaşında, 200 bin yıl yaşında olan insanlar ya da canlılar vardır demektir. Zaten bunların hepsi de Kur'an'da var. Bildiğiniz gibi Nuh Peygamber kaç sene yaşamış? 600 yıl yaşamış. E demek ki doğru. Muhtemelen böyle bir gezegenden gelmiş olabilir Nuh Peygamber. Adem Peygamber'in de çok uzun yaşadığını biliyoruz geze. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün ziyaret ettiler. Ve ilginç bir istekte bulundular. Dediler ki bu kur bize yetmiyor. Ne yapalım dedi Maliye Bakanı. Kurun en az 23 lira olması lazım dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği. Kur şu anda ne kadar? 18.77. Dünkü cari kurdan bahsediyorum. 23'e çıkmasını istiyorlar. 23'e çıkmazsa zarar eder istiyorlar. Çünkü içeride bir enflasyon var. Dolar aynı oranda artmadı. Dolar aynı oranda artmadığı için ihracat yapamıyoruz. Diye. Şimdi ihracatımız geriliyor. Haberleri yapılıyor bugünlerde biliyorsunuz. Yani rekor. Cumhuriyet tarihinin rekor ihracatı diye 254 milyara ilan etti Sayın Cumhurbaşkanı. Ama hemen arkasından... İhracatımız geriliyor haberleri gelmeye başladı. Şimdi bu ihracatımız geriliyor haberlerinin altyapısını oluşturuyorlar. İşte bize 23 lira yapmış olsaydınız dolar kurunu şu anda ihracatımız patlayacaktı falan gibi şeyler söylenecek. Bunların tamamen laftan ibaret olduğunu zaten söylememize gerek bile yok. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak kimsenin şüphesi olmasın yargı işliyor. Tamam anladık. Bekir Bey tamam biz kabul ediyoruz evet anladık çözdünüz meseleyi aslında karanlık bir noktası da kalmadı bence. Kraliyet ailesinin tahtı reddeden varislerinden Prens Harry bildiğiniz gibi eşiyle birlikte Meghan Markle'la birlikte ülkesi dışında yaşıyor ve kitaplar yazıyor televizyon programlarına çıkıyor bazı stand up programlarında boy gösteriyor parasını hayatını böyle kazanıyor. Prens Harry bir kitap yazdı bildiğiniz gibi bu kitapta inanılmaz iddialarda bulundu. İnanılmaz ama öyle böyle değil. Hakikaten normal şartlarda kavgada söylenmeyecek şeyler. Örneğin kendini böyle meşhur kahraman bir asker olarak göstermek için... ...Afganistan'a gittiğini biliyorsunuz Afganistan'a asker olarak yani baya tertip edilip askeri gönderildi bir prens. Ve orada 25 e, Taliban'ı öldürdüm dedi. 25 Taliban'ı tek tek saydığını söylüyor. Çünkü bilgisayarların bu sayımı yapabildiğini ifade ediyor. Bu büyük bir tepki yarattı uluslararası kamuoyunda. Sırf şöhret için, kitabın fazla satılması için böyle bir yola başvurduğunu ifade ettiler. Ben de aynı görüşteyim. Abartılı bir şey. Prens Heri gittiği o yerde emin olun. Yani zırhlı piyade aracının içinden bile çıkmamıştır. Yani kafayı kafayı dışarı çıkarmamıştır. Prensin kafasını dışarı çıkarmasına zaten izin vermezdi. Düşünsenize koskoca o, o dönemlerde veliahttı biliyorsunuz. Yani tahtı reddetmeden önce kral olabilme imkanı vardı A.B.I. gibi. Dolayısıyla bir veliahtın orada kurşunlanması ölmesi falan kabul edilemez. İngiltere'nin üzerinden bir böyle buldozerle geçmek demektir bu. Buna kimse izin vermez. Orada öyle bir yalandan böyle bir aslan asker pozlarına girdi. Ben silah kullandığını bile e, düşünmüyorum. Yani görünmez e, cansız hedeflere ateş ederek kendini oyalamıştır. Ama ben orada 25 Taliban'ı öldürdüm dedi. Şimdi dün şöyle bir şey daha çıktı kitaptan. Annemle babam beni abime organ bağışı için doğurdular diyor. Yani yarın abim eğer herhangi bir nedenle hastalanırsa, yaşayamaz duruma girirse ona donör olmak için beni doğurdular diyor. Yani akla hayale sığmayacak bir şey. Kimsenin aklına gelmeyecek, yani şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Diyelim ki böyle bir şey, böyle bir söylenti var. Bu söylenti mesela kimden çıkmıştır bunu tespit etmek lazım. Bu bir, iki... Böyle bir şey olamaz. Yani bir anne baba çocuğunu diğer çocuğuna donör olsun diye doğurmaz, böyle bir yola başvurmaz. Bu olsa olsa kuyruklu bir yalandır. Ben buradan prens Harry'yi kuyruklu yalancı ilan ediyorum. Afganistan'da 25 Taliban öldürdüğüm yalanından daha büyük yalanı budur bence. Bir istatistik var, OECD istatistiği. Şimdi Doruk paylaşacak istatistiği. Enerji enflasyonu ile ilgili bir değerlendirme bu. Enerji enflasyonunda Türkiye dünya lideri. Tüm ülkelere turbo indirmiş durumdayız. Türkiye enerji enflasyonunda %123 ile geçen yılı lider tamamlamış durumda. Avrupa'da da enflasyon var diyoruz ya. Şimdi Avrupa'daki enflasyonun bizim enflasyonumuzun yanına yaklaşmadığını zaten biliyoruz. Bizim en yakın takipçimiz İtalya. Orada bile enerji enflasyonu %67 yarısı kadar. Türkiye'nin enerji... Demek ki Türkiye kendinden bağımsız olarak... Uluslararası konjonktürlerine bağımsız olarak ayrıca enflasyon üretebilen bir ülke konumunda bu enerji enflasyonu zaten bize bunu söylüyor. Enerji enflasyonu sıralamasında United Kingdom %55 ile 3. sırada Estonya 52 ile devam ediyor. En düşük enerji enflasyonu Meksika'da ve İsrail'de. İsrail'de %4, Meksika'da da %2.4. Dolayısıyla biz enflasyonu kendi kendimize üretebiliyoruz. Her şeyi biz kendi kendimize yapabilecek durumdayız. Batman Belediyesi'nin bir kayyumu var. Batman Belediyesi kayyumu, Batman'ın valisi. Aynı zamanda kendisiyle tanışma imkanım da oldu. İyi bir insana benziyordu ama mesela şu anda son bir buçuk yıldır yaptıklarına bakınca öyle çok da iyi bir insan olmadığını anlıyorum. Yani bende yarattığı izlenimi şimdi kendime esefle İkrar etmek durumundayım ki çok iyi bir insan değilmiş. Batman Belediyesi Kayyum'u vali. Kayyum yazılı sınavda 95 puan alan bir memuru mülakatta eliyor. Yazılı sınavda 61 puan alan AK Parti il Başkanı Akif Gür'ün akrabası olan Mehmet Melih Gür'ün mülakat puanını yükselterek belediye de müdür yapıyor. Müdür beyinde fotoğrafı var yani AK Parti il Başkanı'nın fotoğrafı var burada göreceksiniz arkadaşlarımız paylaşacaklar. 95 puan alanı ediyorsunuz. 61 puan alanı mülakata çağırıyorsunuz. Mülakatta yüksek puan veriyorsunuz. Onu müdür yapıyorsunuz. Evet. Güzel bir haberimiz var bence. Recep Tayyip Erdoğan adına bir müze kuruluyor. Haliç, Kasımpaşa kıyısında. ile ilgili eskiz çalışmaları da var. Onları da arkadaşlarımız paylaşacaklar. Bir fotoğrafta mesela bir... E, Malti medyada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın uluslararası kadın liderlerle gittiği ülkelerdeki kadın liderlerle ya da liderlerin eşleriyle olan fotoğrafları var. Onlarla olan anılarını içeren bir bölüm var. Bir başka bölümde bir multimedya medya bölümünde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın The World is Bigger Than Five metaforu var, mecazı var. ...dünya beşten büyüktür onu elini beş olarak kaldırmış aslında bir parmağı saklamış olsaydı... ...biz oradan çok daha mutlu olduk Rabi'ye işareti. Beş işareti yapıyor. Cumhurbaşkanının Necmettin Erbakan'la bir kamyonet kasasında çekilmiş bir fotoğrafı var. Meşhur bir fotoğraf bildiğiniz gibi orada böyle kamyonetin yan tarafına hafif böyle ilişmiş durumda. Erbakan önde ve bir seçim e, çalışması için bir miting meydanına gidiyorlar bir kamyonet kasasına doluşmuş yaklaşık 15 e, insandan bahsediyoruz. İşte o günlerden bu o günlerden böyle zırhlı sayısız Mercedes'e ondan fazla uçağa ve tekniğe hücum bota e, sahip olan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Futbolculuk günlerindeki fotoğrafları var yine bu müzede sergilenecek. Tabi bunlar multimedya olarak sergilenecekler. Yani video e, gösterimleri olarak girdiğiniz zaman sizi böyle Salonlarda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcuyken e, fotoğrafları o döneme ilişkin, anıları o dönemden tanıklıkların beyanları olacak. Müzenin görünümü de burada. Bir fotoğrafı var, e, bir animasyonu olsa gerek. En üstte bir inşa halinde olan bir çalışma olduğu için biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzesi. Peki yavaş yavaş habere doğru gidiyoruz. Size kärkük türküleri seçtik. Kärkük türküleri eşliğinde veda ediyoruz. Birazdan mehtap yeni doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Saat 8'de haberlerden sonra eğlenceli çok eğlenceli bir dosyayla başlayacağız. Dünyada daha önce hiçbir ülkede uygulanmayan, dolaşımda olmayan. Mali ve finansal araçlar nedir diye sorduk. Ona gelen yanıtlar var. Bu yanıtlar çok eğlenceli yanıtlar geldi bu arada. Çok yaratıcı yanıtlar geldi izleyicilerden. Onların üçünü ben sıralamıştım. Taksitli kredi kartı, vadeli çek ve hatır senedi Türklere özgü buluşlardan birkaçıdır. Gerisini siz tamamlayın dedim. 200'den fazla buna benzer. Tabi ironik olanları da var. Hepsini sizinle paylaşacağız. Evet. Türk Ülüğü şu anda dinlemekte olduğunuz Felek'ten... Befelek <gülüyor>
0: ...erken başlayanların... ...gündemi ıskalamayanların... ...siyasetin, ekonominin... ...sanatın, kısacası hayatın seyrini... ...kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali... ...hafta iş her sabah... ...7'den 9'a Radyo Sputnik'te. <gülüyor> Radyo Sputnik... ...yeni yayın döneminde de... ...dop dolu. Ali Çağatay...
1: ...hayatın seyircisi değil seyir halinin öznesi olabilmeniz için... ...gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güne, Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan.
2: İçinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek siyasetin koridorlarında... Hizinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever. Çok seslilikten vazgeçmiyoruz.
3: Görevimizin tarihe not düşmek olduğunu biliyoruz. Herkese ifade özgürlüğü
0: tanıyor, söz hakkı veriyoruz. Türkiye'nin ödüllü haber radyosu Radyo Sputnik, özgün içeriği ve deneyimli haberci kadrosuyla yeni yayın döneminde de sizlerle. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Suriye ile olası Dışişleri Bakanları zirvesinin tarihi için bir iddia ortaya atadı. Rusya Hava indirme Birlikleri Soledar'ı kuzeyden ve doğudan kuşattı. Türkiye Futbol Federasyonu ara transfer dönemi öncesi harcama limitlerini açıkladı. Ayrıntılar birazdan. Bülten dış politika başlığıyla başlıyor. 11 yıl sonra şu anda kurulan ilk üst düzey temasın yankıları sürerken Sıra Dışişleri Bakanları zirvesinde Reuters'a konuşan bir Türk yetkili Rusya, Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları'nın üçlü görüşmesinin bu ay büyük ihtimalle de gelecek hafta ortasında gerçekleşebileceğini öne sürdü. Yetkili henüz kesin tarihin belirlenmediğini belirtti. E, Kremlin'den gelen Türkiye açıklamasıyla devam edelim. Foreign Policy dergisi Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderdiğini öne sürmüştü. Kremlin ise söz konusu iddiaların güvenilirliğini sorguladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov biliyorsunuz ki yalan haberlerin sayısı güvenilir ve doğru haberlerin sayısını aşıyor diyerek dikkatli bir biçimde izlediklerini söyledi. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olarak kendi yükümlülüklerinin bulunduğunu belirten Peskov ancak bununla beraber Türkiye ile karşılıklı yaraş, anlayış ve en güç sorunları karşılıklı ele alma isteğine dayanan son derece partnerce ilişkilerimiz var ifadelerini kullandı. Bu arada Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Kritik öneme sahip tuz madeni kenti Soledar, Rus Hava indirme Birlikleri tarafından güneyden ve kuzeyden ablukaya alındı. Soledar, Donetsk'in yaklaşık 75 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Üzelenski, Soledar yönünü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için en sıcak ve acı verici yönlerden biri olarak tanımlamıştı. Öte yandan Özel Askeri Harekat'ın komutanı değişti. Harekat yönetiminin rütbesi yükseltildi. Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimoğlu, Özel Askeri Harekat Bölgesi'ndeki Birleşik Kuvvetler Grubu komutanı olarak atadı. Bakanlık, kararın harekattaki görevlerin kapsamı genişlediği için alındığını bildirdi. Bu görev Ekim ayında ...Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'e verilmişti. Surovikin, Rus birliklerin her sondan çekildiği operasyonu koordine etmişti. İç siyaset gündeminden haberler var sırada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun... ...altılı masa liderlerine yönelik imza yetkisi açıklaması tartışma yarattı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı olacak kişinin yetkilerini masadaki genel başkanlarla paylaşacağını söylemişti konuya ilişkin yeniden açıklama yapan Davutoğlu genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacağını söyledi. Habertürk'te konuşan Davutoğlu seçtireceğiniz cumhurbaşkanı ben sizin sözünüzü dinlemiyorum dediği zaman ne olacak sorusuna yanıt verdim.
3: Dediği anda bir kriz çıkar kriz çıkar çok açık söyleyeyim ve o cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder. Ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine açılan davada İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Savcılık bununla beraber kamuoyunda tartışma konusu olan siyasi yasağı da İmamoğlu için ayrıca istedi. Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da görülecek. Hava durumu var sırada Antalya çevresinde kuvvetli yağış devam ediyor. Yağış Batı Akdeniz'de çok kuvvetli, yer yer şiddetli, yüksek yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde. Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat. Bugün ayrıca Marmara, Üçege, Muğla, Aydın, Eskişehir, Ankara ve Konya'da yağmur ve sağanak yağış var. Yurdun kalanında hava az bulutlu ve açık. Beş spordan bir not: Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün başlayacak. Kulüpler transfer temaslarına devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe'nin limiti 1.59 milyar lira, Galatasaray'ın limiti 1.54 milyar lira, Trabzonspor'un limiti 1 milyar lira, Beşiktaş'ın limiti ise 981 milyon lira oldu.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo
1: Sputnik'te. Evet yeniden birlikteyiz şimdi size önce bir dosyamız olacak o dosyayı paylaşacağız dün paylaştığım tweet'e ilişkin yaratıcı katkılar var bu katkıları konuşacağız şöyle demiştim daha önce başka bir ülkede dolaşıma girmeyen ilk kez ve sadece Türkiye'de kullanılan Türk icadı mali finansal araçlarla ilgili bir derleme der yapalım İlk üçü benden sonrakileri sizden dedim taksitte kredi kartı vadeli çek hatır senedi dedim yüzlerce yanıt geldi ama çok yaratıcı yanıtlar ve katkılar bunları böyle arka planda Timur Selçuk ekonomi tıkırında derken dinleyeceğiz ama şimdi değil birazdan ondan önce bir ses kaydımız var önce o ses kaydını siz tanıştıralım bir dünya güzellik yarışması yapılıyor dünya güzellik Miss World yarışması Miss World yarışması sırasında güzeller gelip kendi ülkelerinin ismini ...seslendirerek bir kısa takdim yapıyorlar. Sadece ülke ismini gelip mikrofona seslenip gidiyorlar, seslenip gidiyorlar. Şimdi bu seslenme sırasında dünya güzellerinin kendi ülkelerinin adını telaffuz ederken... ...duydukları heyecan ve yarışma ile ilgili kafalarında gerçekleştirdikleri... ...o imgelemin ne olduğunu zaten o seslerinden anlıyorsunuz. Şöyle sonuna doğru dikkatle dinlerseniz... Hangi güzelin yarışmaya kendini ne kadar motive ettiğini anlayabilirsiniz. Sıradan gidiyoruz. Yarışmasını ses güzeli yarışmasına dönüştürdük. Buradaki yarışmada benim favorim Brezilya güzeli ve bir de en sondaki Fransa güzeli. Onların nidaları gerçekten böyle çok coşkuluydu. Dolayısıyla yarışmaya kendilerini çok kaptırdıklarını görüyoruz. Evet başlıyoruz şimdi dosyamıza. Dedik ki siz acaba Türkiye'de olup da başka bir ülkede uygulanmayan her ne varsa onları bize yazar mısınız diye. Taksitli kredi kartı, vadeli çek, hatır senedi demiştik. Şimdi gelen yanıtlara şöyle bakalım. Mesela Semih Fırıncıoğlu diyor ki, hasatta ödeme, açık hesap, konsinye satış. Bunlardan bir tanesi, Türk icadı. Atakan Türkçu hatır kredisi diyor. Bir başka izleyici, taksitli nakit avans. Ali Fatih Aydın, kur korumalı mevduat diyor. Evet, aynen öyle, kur korumalı mevduat, bir Türk icadı. Özbeöz öz Türk icadı ve patenti de bence Nurettin Nebati'ye ait. Tarih Nurettin Nebati ileride Keynes gibi yazacak. Bir başka izleyicimiz altın korumalı mevduatın Türk icadı olduğunu söylüyor. Ben de aynı kanaatteyim. Serhat Kızılca Bölük şöyle diyor. Abi param çıkışmadı. Kimliğimi bıraksam daha sonra parayı getirir. Kimliğimi alırım diye bir ödeme şekli vardır. Türk üsülü. bu da onlardan biri diyor. Ben de aynı kanaatteyim. Buna ben bir ilave yaptım. Biliyorsunuz gece kulüplerine ya da gazinolara girerken eğer sizi içeri almıyorlarsa bir arkadaşa bakıp çıkacağım dersiniz. Girer, çıkarsınız beleş giriş çıkış yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu da bir patenti Türklere ait bir finansal araştır bence. Bedava kullanıyorsunuz çünkü. İpek e, Aydoğan şöyle yazmış. Diyor ki Dün maaşlara %25 zam yaptık ama yarın üstüne bir beşlik daha koyarız. Öbür ay bir üçlük bir beşlik daha yaparız. Bu da bir Türk modeli. Daha çarpıcı olan model de şu. Mart, Şubat'tan, Nisan, Mart'tan daha iyi olacak diyor. Berat Albayrak'a gönderme yapıyor. İris Çibre, Çibre Iris kendisi bir finansal analist. Benim de çok yakından tanıdığım, çok değer verdiğim bir finansal analist. Şöyle sıralamış, kur korumalı mevduat, Türk icadı. Kur korumalı mevduat, teminatlı kredi, Türk icadı. Kur korumalı mevduat karşılığı türev, yine Türk icadı. Hatır, kur korumalı mevduat düzenlemesi, Türk icadı. Zorunlu kur korumalı mevduat, yine Türk icadı diyor. Evet, bütün son dönemdeki kur korumalı mevduatın türev ürünlerini yan yana sıralayarak apayrı bir kategorizasyon gerçekleştirmiş. Sabri Üstün diyor ki, peçete teslim senedi bir Türk icadıdır. Peçete teslim senedi hangisi, nereden hatırlıyorsunuz? Mesela 17-25 Aralık soruşturmaları sonrasında görevden alınan Zafer Çağlayan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın kolundaki Patek Filip saati görülünce, Patek Filip saatin faturasını ödediğini belirten bir peçeteye yazılmış kağıdı sundu. Büyük Millet Meclisi'nde yaptı bunu üstelik. Utanç verici bir şey. Dolayısıyla peçete teslim senedi de Türk icadı bir finansal araç olarak karşımıza. Gazi Ceviz... Şöyle bir şey anlatıyor, çok hoş bir anekdot. 1993 yılında Merkez Bankası'ndan bankaya bir faks geldi. Bozuk para kredisi veriyoruz, faizi %0 ya da şu kadar ister misiniz diye. Faiz oranı cazipti, cari fiyazın faizin yarısıydı. Esot otobüslerinden gelen belediyenin bozuk paralarını tüketememişler. Bunun üzerine tamam alırız dedik. Bankanın grup firmalarına maaş ödemelerinde birer kese bozuk para verin diye uygun fiyattan sattık bozuk paraları. Buraya dikkat. Maaşını alan bankaya geldi. Bankanın önünde onlarca insan kuyruğa girdi. Hepsinin elinde birer kese bozuk para. Dolayısıyla bozuk para yine sahibine dönüyor. Bozuk parayı satmak isteyen Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Cihat Çiçeğin şöyle bir katkısı var. İnternetten kredi kartına 3 ay ödemesiz 12 taksitle altın kuyumcuda nakide dönüştürüp nakit kullanmak. Kredi kartı kataloğundan hediye seçme yerine puanla para geri verdirmek. Bu da bir öneri. Safiye Alabay yazıyor. Hatır çeki ipotekli kefil diyor. Ben de aynı kanaatteyim. Bunlar da Türk icadı. Finansal araçlar. Şenol Alçaylı. Eza depolarında kullanılan bir yöntem var diyor. Yıllık kotalı alım kampanyası. Belli bir rakam mal alımında anlaşıyorsunuz. 12 aylık sıralı çekleri peşin veriyorsunuz. Dönem sonunda ya bir eşya örneğin televizyon, bilgisayar ya da yaz tatili hediye ediliyor. Bu da bir finansal ödeme aracı doğru. Bir başka izleyicimiz diyor ki abi uzun bir aradan sonra bu tabi konuyla bağlantısız ama hoş bir tweet olduğu için araya sıkıştırdım ben de. Abi diyor uzun bir aradan sonra işe girdim. Sabah radyo programını açtım. Bugün sürekli senin tweetlerin önüme düşüyor. Bence kesin dinleniyoruz, dikkatli oluyor. Biliyorsunuz yapay zeka, işte neye ilgi duyuyorsanız onu sizin gün boyu önünüze getiriyor. Evet dinleniyor olabiliriz, ben de aynı kanaattayım, dinlesinler hiçbir sakıncası yok. Özgür Türk, kredi garanti fonu, Türk icadı diyor. Evet aynen, özbez Türk icadı, kredi garanti fonu. Bir başka izleyicimiz kredi garanti fonuyla... Kredi, esnafım ödemezse ben bankaya öderim kredisi diyor. Bunun da bir yöntem olduğunu söylüyor. Kredi garanti fonunun amaç dışı kullanımı ile ilgili geçmişte görevden alınan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bir demeci vardı hatırlarsanız. Şöyle demişti, kredi garanti fonundan para kullananların yüzde yetmişi amaç dışı yerlere harcadılar. Amaç dışı yerler neresi? İşte yatlar alıyorsunuz, tekneler alıyorsunuz, kotorlar alıyorsunuz. ...malik aniler başka yerleri Mercedes, BMW... ...dünyada Mercedes, benz fiyatları neden e, satışları aşağı doğru giderken... ...Türkiye'de artıyor diye düşünüyorsanız... ...işte bu kredi garanti fondan, kredi garanti Fonundan para alanlar amaç dışı kullanıyor. Bunu da bakan bizzat kendisi itiraf etmişti. Bir başka izleyicimiz diyor ki... ...Postefeciliği de bir finansal araçtır, Türk buluşu. İlk Nur Üner... Kol saatinin parasının ödendiğine dair peçeteye yazılı dekont. Vallahi de billahi de tillahi de saat parası ödenmiştir. İmza muteber bir şahsiye Zafer Çağlayan'a gönderme yapıyor. Bir başka izleyicimiz çek verip fiyatı sabitleme bir Türk finansal aracıdır. Hattı telefonu taksitle ikinci elde peşine satma çok yolsuz kalanların başvurduğu bir yoldur. Akın Aytekin bir gazeteci arkadaşımız. Birlikte de çalıştık kendisiyle. Bir televizyonda çok değer verdiğim bir editör arkadaşımız. Şöyle bir karikatür paylaşmış. Diyor ki abi ben de tam bunu yazmaya başlıyordum. Akın, Akın bu tür yazılar yazıyor. E, finan, davranışsal e, ekonomi, davranışsal finans konularında yazılar yazan bir gazeteci arkadaşımız. Türkiye'nin bulduğu, Türklerin bulduğu finansal araçlara örnek olarak neyi veriyor Akın? Sopa diyor. Evet sopa sopayla yola getiriliyor. Karikatürde çok hoş. Karikatürde vatandaşın biri kaçıyor. Arkasından SPK, BDDK, Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı aklınıza gelebilecek bütün ekonomik kurumların yöneticileri sopalarla, zincirlerle vatandaşın peşinden koşuyorlar. Şöyle diyor. Tabii küfür ediyorlar. Kaça çıkaracaksın? Kaça çıkarmak istiyorsun lan diyor doları. Kaçarken Başını da tutarak diyor ki kaçın Merkez Bankası'nın adamları piyasaya, piyasaya müdahale ediyor sopayla. Evet sopa bir Türk finansal aracı bence. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Bir başka izleyici hiçbir borsada direkt altın fiyatına bağlı hisse gibi alınıp satılan senet mevcut değil diyor. Bilen varsa aydınlatsın diyor. Bir tek bizde var doğru. Murat Bey şöyle yazmış. Finansal araçlara, Türklere özgü finansal araçlara örnek Teneşir vade ölünce öderim hikayesi, maaşlara promosyon ödemesi de yine aynı şekilde bu araçlardan sayılıyor. Nedim Firus, taksitli kur korumalı, e, taksitli kredili mevduat hesabı bu araçlardan biri diyor. Bir başka izleyicimiz E ticarette banka kredisi alıp ürün almak diyor. Mehmet Aşan Toğrul, ay sonlarına yüzde on faturayla arama, ay sonları gelince yüzde on. Faturası arıyorsunuz. Niye arıyorsunuz? Çünkü faturanız yet yeterli değildir. Maliyeye, faturayı ibraz etmeniz lazım. Piyasaya çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki elinize Allah'ını seven, faturası olan bana versin. Yüzde 10'unu ödeyeceğim diye piyasada dolaşıp fatura arıyorsunuz. Bu da bir finansal dolaşım aracı. Bir başka izleyicimiz cennet vade diyor. Bu teneşir vade gibi bir şey. ÖTV'den bahsediyorlar, doğru. ÖTV verginin vergisidir bildiğiniz gibi. Dünyanın herhalde başka ülkelerinde yok diye biliyorum. Yani... Yanılıyor olabilirim, belki birkaç ülkede olabilir ama ÖTV'yi biz icat ettik, Türk icadı. Abdullah Futlu mezarlık senedi diyor, Teneşir Vade gibi. Mustafa Baş, Merkez Bankası önden yüklemeli politika faizi diyor. Ben de aynı kanaatteyim, önden yüklemeli politika faizi de böylesi bir finansal araç. Ali Bey yazmış, diyor ki aktif rasyosu bence de çok yerinde. Aktif rasyosu bildiğiniz gibi Berat Albayrak'ın bir icadıdır kendisi. Görevdeyken ne yapacağını şaşırıp 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervini eritirken bir de aktif rasyosu diye bir cinlik uydurdu. Bunu da eski Merkez Bankası Başkanları'ndan Durmuş Yılmaz, İyi Parti Milletvekili. Bu Cin projesidir. İleride bu Cin projesinin hesabını verecekler diyordu. Geçiş garantisi de bu enstrümanlardan biri olarak sayılıyor. İzleyicilerimizden biri yazmış. Orhan Yavuz Kanat, satış vaadiyle tapusuz ev almak bunlardan biri diyor. Aytekin Taşkan, bir arkadaş getirecek. Bu da bir finansal araç, enstrüman olarak kullanılıyor. Aynı çekin vade tarihinde ödemenin ardından parafla düzeltilerek yeniden tedaviye sokulması. Çeki yeniden düzenleme. Bir başka izleyicimiz şöyle diyor, sıkıntı yok abi. Bu da bir finansal enstrüman olarak kullanılıyor. Cihan Aydoğan, dört devlet Banka, ...devlet bankalarından saray referansıyla 24 ay taksitli kredi kartı sadece oy verenlere veriliyor. Bir başkası kaçıyor muyuz öderiz abi bize özgü bir finansal araç diyor. Bir başkası 5 ay sonra 6-8 taksitle ödemede bir finansal araçtır diyor. Taksitle ilk hesap keza aynı şekilde. Sonra doğru geliyorum. Mehmet Zan diyor ki para üstünü sakızla tamamlama bir finansal araçtır Atahan Dengiz. Maaş alınca öderim abi. Söz. Bu da bir finansal araç. Başlık parası yerine süt hakkı. Yine aynı şekilde. Açık hesap satış. Rafi Yazmacı yazmış. Geçiş garantili köprü. Hasta garantili hastane. Yolcu garantili hava ve servet transferi. Bu da bir yatırım aracı diyor. Başka ne var? Bakıyorum. Helvacı kağıdı. Helvacı kağıdını ilk defa duyuyorum ama çok hoş bence. Yani ilk defa duyuyorum derken. Bu kategori içine girmiş olması güzel. Yine var. Ee, satın aldığın ama parasını ödemediğin bir kurumun hisselerini bankalara teminat göstererek kredi satın almak. Buna örnek biliyor musunuz? Onun için biliyor musunuz? Bir daha okuyacağım. Satın aldığın ama parasını ödemediğin bir kurumun hisselerini bankalara teminat göstererek kredi almak. Kim yapmıştır bunu? Var mı bir daha? Bravo. Tebrik ederim. Yine bildin. Her şeyi bilen adam. Onur bunu da bildi. Yıldırım Demirören tabii. Yıldırım Demirören Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyle satın aldığı medya kuruluşlarını yine bankaları teminat olarak göstererek yeniden kredi almayı başarabilmiş. Bu arada banka kredilerinin faizi dahil tek bir kuruş ödemeden bankanın kendisine tahsis ettiği bir arazinin irtifak hakkını değiştirerek yeniden teminat olarak göstererek yeniden kredi almaya çalışan Yıldırım Demirören'den bahsediyoruz. Bu da bir yatırım aracı olarak. ...mucidi kendisi bizzat. Dolayısıyla ileride başkalarına örnek olacak bir projeden bahsediyoruz. Bir başkası Harun Başkale diyor ki... ...arkadaşını getirene bonus. Evet bu da bir Türk yatırım aracı. Resul Damgacı mobil operatörden tarifeye ek taksitle telefon alıp... ...hiç kullanmadan satarak nakde çevirmek. Evet buna başvuruyoruz. ÖTV'nin KDV'sini ödemek. ÖTV zaten kendisi uydurma bir vergi. Bir de ÖTV'nin KDV'sini alıyorlar. Verginin vergisinin vergisinin. Yani tavşanın suyunun suyunun suyu. Fikret Çeker diyor ki üzerimde Hint parası var. Sen öde sonra bakarız diyor. Bu biliyorsun lokantalarda yemek parası ödenirken sık başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Bir başka izleyicimiz şöyle diyor. Vallahi zararına satıyoruz. Kapatıyoruz battık. Bunların da bir pazarlama yöntemi ve finansal e, enstrüman olduğunu söylüyorlar. Ben de aynı kanaatliyim. Geçiyoruz başka ne var? Açık hesap kravatsız mal satımı diyor Bülent Yurtseven, onlardan bir örnek veriyor Harman sonu vade yine Özgür Bey'in önerisi olarak önümüzde Bora Bey diyor ki fiş almasam kaçamağı olur bu da bir finansal ödeme aracı başka ne var kamu bankası kredisiyle medya grubuna çökme sistemi Yıldırım Demirören modeli Yıldırım Demirören modeli bu defa başka bir tanımlamayla karşımıza çıkmış durumda. Bu arada buna Yıldırım Demirören modeli diyerek haksızlık ediyoruz. Bütün havuz medyası bu yöntemle alındı. Havuz medyasındaki bütün satın almalar ya da çökmeler bu yöntemle oluşturulmuştur. Dolayısıyla Yıldırım Demirören tek başına değil orada yalnız olmadığını belirtelim. Diğer bütün havuz medyası patronları bugüne kadar gelmiş geçmiş. 2000'li yılların başından bugüne kadar tüm havuz medyası patronlarının aynı yöntemi kullandığını biliyoruz. Başka ne var? Faiz sebep enflasyon sonuç diyor Özgür Efe. Aynı kanaatteyim. Faiz sebep enflasyon sonuç algoritmasının patenti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Tarih ileride bunu yazacaktır. İleride iksisat tarihi yazıldığı zaman vallahi böyle şeyler yapmışlar zamanında. Acaba böyle şeyler yapıldığı zaman diğer otoriteler ya da diğer insanlar acaba ne düşünüyordu? Neden buna engel olmadılar demiş olabilirler. Başka ne var? Bakıyorum bir iki şey daha. Banka patronların, bu ha bu çok güzel, İsmail Ersoy yazmış. Banka sahibi patronların birbirlerine diğer bankalardan kredi kullandırması, back to back dedikleri. Bu 2001 krizine giderken bütün bankacıların başvurdukları yöntemlerden biriydi. Örneğin A bankasının sahibi B bankasının sahibine kredi veriyor. Sonra B bankasının sahibi A bankasından aldığı krediyi geri veriyor. Böyle aralarında bir değiş tokuşla. ...yıllarca böyle idare ettiler. Bu arada kendi bankalarının içini de boşalttılar. Yani birbirlerine kredi verirken kendi bankalarının içini boşaltıyorlar. Ayrıca kendi bankalarının içini boşaltırken sanki işlem yapılmış gibi birbirlerine kredi vererek... ...işlem piyasasında bir hacim yaratmaya çalışıyorlar. Türkiye 2001 krizine bu sözünü ettiğimiz İsmail Ersoy'un yazdığı finansal enstrüman yüzünden girdi maalesef. Mehmet Hakan üstünde nakit yok sen verebilir misin diyor. Başka bir yolla izah etmiş. Kontör satışı da bir finansal araç. Doğru ben de aynı şekilde. Türklere özgü tabi bunlar. Bakkal defteri aynı şekilde. Tefeci faizi aynı şekilde. Tamer Halis, Halis Demir yazmış. Çok güzel bu. Takatuka. Bu uygulamaya mal takası diyoruz. Özellikle o da yedek parça pazarında tatbik edilmektedir. Yani barter'dır diyor. Bir şey veriyorsunuz karşında başka bir şey alıyorsunuz. İşte tampon veriyorsunuz lastik alıyorsunuz. Ee, ...motor veriyorsunuz, yerine başka bir şey al, crank mili alıyorsunuz, neyse böylesine takatuka dedikleri bu. Evet güzel. Sona geldik, Tolga Bildirici diyor ki... ...taksitte alıp peşin satmak, bu da bir Türk enstrümanı, yatırım aracı diyor... Evet böylece Türk halkının ne kadar yaratıcı bir zihne sahip olduğunu da kanıtlamış olduk. Şu anda bu son yayınladığım tweet yaklaşık 140 bin görüntülenme aldı. Çok sayıda da yanıt var ve bu yanıtların katkıların çok yaratıcı olduğunu söyleyebilirim. Benim mesela uzunca zamandır hiç aklımın köşesinden geçmeyen unuttuğumuz pek çok şeyi böylece hatırlatmış oldular. Örneğin Takatuka'yı mesela yeniden hatırladım hakikaten. Olağanüstü bir barter yöntemidir. E, pek çoğu için de aynı şeyi söylemek mümkün. Devlet kredisiyle devlet bankasına çökme ya da devlet bankası kredisine, devlet arazisine çökme hikayesi de Havuz medyasının başvurduğu yöntemlerden bir tanesi onun da bir enstrüman olarak kullanıldığını böylece hatırlamış olduk. Daha doğrusu literatüre yerleştirdik. Birkaç küçük haber var onlarla devam edeceğiz. Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü. 2023 büyüme tahminini 0.5 puan düşürerek %2.7'ye çekti. 2024 tahminini değiştirmedi ve %4'te bıraktı. Dünya Bankası'nın Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini %5 civarında. %5'lik hedefin tutturulabileceğini düşünüyorum. Fakat Kasım ayı im imalat sanayinde ve sanayi üretiminde gelen olumsuz göstergeler bunun altında bir büyümenin gelebileceğini izlenimini uyandırıyor bende. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Son çeyrek büyüme rakamı Nisan ayının başında yayınlanacak, açıklanacak. O zaman hep birlikte 2022 büyümesinin tamamını göreceğiz. Ben %5'in bir miktar altında olacağını tahmin ediyorum. İki tahminim var, bu iki tahminimi paylaşayım. Eğer yeri gelirse, sırası gelirse, Kardinal Hazretlerinden ve Papa Hazretlerinden beratımı isteyeceğim. Bu beşinci kehanetim olacak. Kehanetimin bir tanesi şu, Ocak ayı enflasyonu negatif çıkacak. Negatif ama kaç negatif biliyoruz? 0.1 olabilir. Eksi 0.1 bile olabilir ama negatif çıkma ihtimali çok yüksek. İkincisi de Türkiye'nin ekonomik büyümesi 2022'de 4.9 çıkacak. Bunları yazın bir kenara. Eğer çıkarsa buradan Papa Hazretlerine Berat'ımı artık gönderin diye ilan edeceğim. Bu, bu kadar kehanet, bu kadar mucizeden sonra artık beni engelleyemezsiniz, tutamazsınız demek zorundayım. İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge Türkiye'ye teslim edildi. Bulgaristan'da yakalandı bildiğiniz gibi. Emniyet Genel Müdürü Interpol daire başkanlığında 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden e, Hazni Gölge'nin yerinin tespitinin yapıldığı ve sınır dış edilmesi talep edildi. Bulgaristan Interpol yetkilileri de görüşmeler sonunda yakalanan Hazni Gölge'yi dün itibariyle Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye sınır dışı ettirilir ve emniyet güçlerine teslim edildi. Bu arada tabi bombalama olayının birçok karanlık noktası olduğunu görüyoruz. Yani sanıkların ya da zanlıların bir bir ele geçirilmiş olması hiçbir şey ifade etmiyor. O olayın üzerindeki sis perdesi olduğu gibi duruyor. Bunu belirtelim. Polonya'da yüksek gaz fiyatı yüzünden ülkenin eski en eski porselen fabrikası iflas etti. Kristof porselen fabrikasındaki sorunlar. ...koronavirüs pandemisi sonrasında başlamıştı. Pandemi öncesinde 320 kişinin çalıştığı fabrika... ...her yıl yaklaşık 10 milyon porselen yemek takımı üretiyordu. Koronavirüs yüzünden şirketin durumu kötüleşti. 2020'de planlanan satışların %65'ini gerçekleştiren fabrika... ...140 çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldı. Warbris Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ne yazık ki... Christoph Porselen Fabrikası'nın tasfiyesiyle ilgili bir dönem kapanıyor... Üzücü çünkü aktif porselen fabrikalarının sonuncusuydu. Son fabrikayı da kapatıyor böylece. Bu haberi şunun için verdim. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden bir tanesi. En büyük rakiplerimizden biri de Polonya. Polonya'daki rakiplerimizin bir bir tasfiye olduğunu görüyoruz. Bu Türk porselen, seramik, Çin'i ve benzeri sektörler için umut verici bir şey. Elbette başkalarının yoksulluğu ya da yoksulluğu üzerinden kar devşirmek ya da fırsat devşirmek çok doğru bir şey değil ama... Polonya şu anda Türk porselen sektörünün Avrupa'daki hatta dünyadaki en büyük rakiplerinden biri. En büyük rakibimiz Çin ama Çin'le kimse yarışamıyor onu biliyoruz. Dolayısıyla geriye kalıyor iki rakip biri Polonya öteki Türkiye. Polonya şimdi oyundan çıkmaya başlıyor. Demek ki Türk porselen sektörü altın çağına doğru ilerliyor. Eğer bu fırsatı iyi kullanabilirlerse ileride çok daha iyi günleri olabilir. Pentagon Ukraynalı askerlere Patriot eğitimi vermek üzere. Gelecek hafta çalışmalara başlanacağını ifade etti. Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna kuvvetlerinin Patriot Hava Savunma Sistemi eğitiminin önümüzdeki hafta Oklahoma'daki Fort Sile üstünde başlayacağını teyit edebilirim dedi. Bu 990 ile 100 civarında Ukrayna askerini eğitmeyi planlıyorlar. Patriot eğitimi vererek savaşın sürdürülmesini hedefliyor. Başka bir amaçları yok ve bu arada silah satışını hedefliyorlar. İsveç, Ukrayna'ya Arşır topu sistemi tedarik etmeye başlıyor. Şimdi biraz önceki Patriot eğitiminden İsveç'in Ukrayna'ya Arşır topçu, sistem. topçu sistemi. Topçu sistemine de. demode silahlar bunlar. Artık 21. yüzyılda kullanılmayan ya da cephe savaşları yapılmadığı için kullanılmayan silahlardan bahsediyoruz. Artık savaşlar biliyorsunuz dronlarla, uçaklarla yapılıyor. Ve çok uzun menzilli toplarla, roketli, güdümlü füzelerle yapılıyor. Bu yüzden tanklar, zırhlı piyade taşıyıcıları... Kunda motorlu, kunda motoru kundaklı o büsler şunlar bunlar gibi şeyler kullanılmıyor maalesef. Ama bunları Ukrayna'ya şu anda savaş varken fırsat bu fırsat deyip parayla satıyorlar. Reklamlarını yapıyorlar üstelik. Satarken de güya barış yanlısı bir görünüm sergiliyorlar. Diye. Şu kadar satarız size en fazla şu kadar veririz. Daha fazlasını vermeyiz gibi böyle ipe sapa gelmez şeyler, gerekçeler uyduruyorlar. Lübnan hükümeti. ...bebek maması için verilen devlet desteğini kaldırdı önceki gün itibariyle. Bebek maması desteği herhalde kaldırılması gereken son şey ama Lübnan hükümeti bunu da yapabiliyor. Çünkü Lübnan'da büyük bir yolsuzluk ekonomisi var, korapsiyonel bir yapı var. Bu korapsiyonel yapı yüzünden ülke şu anda bir sente muhtaç durumda. Bütün varlıklarını tüketmiş vaziyette özelleştirmesi gereken bütün kuruluşlarını özelleştirdi son 20 yılda. Elinde avucunda ne varsa sattı saldı. Şu anda ülke iflasta. Ülkenin başında Necip Mikati adında bir iş insanı var. Necip Mikati işte Türkiye'deki Rahmi Koç'a tekabül ediyor. Ülkenin en büyük iş insanlarından biri. Onu getirdiler ama hala durumu düzeltemediler. Necip Mikati'nin yaptığı ilk işlerden bir tanesi. Bebek mamasındaki sübvansiyonu kaldırmak. Evet bu çocukların ahı ondan çıkacak göreceksiniz. Vatikan kayıp... Kız Emanuele Orlandi vardı biliyorsunuz. Emanuele Orlandi 1983 yılında yaklaşık 40 yıl önce kaçırılmıştı. Onunla ilgili soruşturmayı yeni açıyor. Papa şimdi bu soruşturmanın açılmasıyla ilgili herhangi bir gerekçe sunmuyor. Fakat aklına gelmiş herhalde şu Emanuele Orlandi meselesini bir araştırın demiş anladığımız kadarıyla. İtalyan basınında Vatikan yetkililerine dayandırılarak verilen haberlerde... Adalet Savunuculuğu Ofisi'nin Papa Francis'in hakikatin ortaya çıkarılmasını istemesinden ve Orlandi ailesinin farklı adli makamlara yaptığı başvurulardan dolayı yeni bir soruşturma açma kararı aldığı belirtiliyor. Şimdi Papa kimse sizlerin kimsesi. Papa yapılması gereken şeyleri bırakıyor. Çünkü kilisede cinsel taciz, tecavüz vakaları gırla gidiyor. Bir önceki Papa, bir birkaç gün önce hayatını kaybeden Papa Benedikt Biliyorsunuz tecavüz zanlılarını korumakla suçlandığı için, zaten bu suçlamaların altında kaldığı için... ...tarihte belki de ikinci kez e, ölmeden koltuğunu devreden papa ünvanına sahipti. O kadar ağır bir baskı altındaydı ki bırakıp gitmeyi tercih etti. Yeni papa da bildiğiniz gibi iki papanın oynadığı bir film var. Netflix'te bulabilirsiniz. Two Pop, Anthony Hopkins'in olağanüstü bir karakter olarak canlandırdığı iki papadan biri... İzlemenizi tavsiye ederim. Vatikan'ın böyle iç yüzüne, arka yüzüne ve Vatikan'ın görünmeyen yüzüne mercek tutan bir filmden bahsediyoruz. Ne, ne kadar büyük bir dilemma, ne kadar büyük bir ikircikli hayatlar olduğunu, ne kadar büyük bir e, ikili, sahte, riyakarca hayatlar olduğunu o filmde zaten görüyorsunuz. Papa'nın burada işte Emanuele Orlandi meselesini tekrar e, gündeme getirelim demesi biraz... ...meselenin üzerine örtmekle ilgili. Çünkü cinsel taciz, tecavüz vakaları o kadar arttı ki... ...bunların üzerini cambaza bak diyerek örtmeye çalışıyor. Hatta yakın bir zamanda Papa Francis'e sordular. Orlandi'nin ağabeyi geldi dedi ki... ...Pietro Orlandi... ...kız kardeşim nerede biliyor musunuz dedi Papa Hazretleri. Papa elini kaldırdı, göğe doğru işaret parmağıyla dedi ki... ...gökte, meleklerle şu anda... ...meleklerle yan yana görüyorsunuz değil mi? Ölmüş... Sonra da arkasından diyor ki şu Orlandi meselesini bir araştırın. Yani belli ki orada bir rahatsızlık var. Bir rahatsızlık ortaya çıktığını gördü ve bu da yayılıyor kamuoyunda. Şimdi siz 40 yıl önce kaybolmuş ve ne oldu bilinmeyen, yani ölüp ölmediğini bile bilmediğiniz bir kadından bahsediyoruz. Onunla ilgili kardeşi size hesap soruyor. Siz de ona cennetin yolunu tavsiye ediyorsunuz. Parmağınızı kaldırıyorsunuz gökyüzüne doğru gökte meleklerle diyorsunuz. Komik bile değildi yani. Hakikaten sahtekarca. Emanuele Orlandi biliyorsunuz babası e, Vatikan'da bir memurdu. Düz sıradan bir memurdu. Haziran 1983'te 15 yaşındayken esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Emanuele Orlandi'nin Papa II. Jean Paul suikastinin zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldı ileri sürülmüştü o tez oradan çürütüldü dolayısıyla o döneme özgü bir tezdi. Hani Orlandi olayının üzerine kapatmak için işte Mehmet Er Ağca falan Türk mafyası şunlar bunlar üzerinden bir plan denendi. Sonra bunun doğru olmadığı, Mehmet Er Ağca'nın uydurması olduğu söylendi. Mehmet Er Ağca'nın kendisi bir şizofrendir bu arada onu da belirtelim. Yani hani böyle çok olağanüstü yetenekler bahseden bir kişi değil. Sıradan bir tetikçi sadece kullanılmıştır o kadar. Çok fazla bir şey de bildiğini zannetmiyorum. Hatta hiçbir şey bilmediğini biliyorum öyle söyleyelim Çok yakından tanıyorum. Hem kendisini hem ailesini tanıyorum o bakımda. Böyle o büyük roller biçiliyor. İşte her şeyi bilen adam. Konuşsa bir gün her şey çözülecek. Öyle bir şey yok. Hiçbir şey bilmiyor. Ona bir tabancayı verdiler. Abdülpekçi'yi vur dediler. Ona bir tabanca verdiler. Git papa, ikinci can meydanda vur dediler. Vurdu. Bu kadar basit. İyi bir tetikçiydi sadece o kadar. Başka da bir numarası yok. Ve Emanuele Orlandi ...yaşadığına ait olduğu iddia edilen kemiklerinin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atıldı. Bu Rus e, son prensesi Romanov hanedanının e, kayıp kızı Anastasia hikayesi gibi da böyle her beş yılda bir Anastasia bulundu. Anastasia görüldü. Anastasia'nın izlerine rastlandı. Anastasia filan yerde yemek yiyor gibi haberler çıkardı batıdaki bulvar basında. Bunların hepsinin asparagas olduğu ortaya çıktı. Bu da öyle. Emanuele Orlandi ile ilgili de zaman zaman filan yerde kemikleri bulundu. Falan yerde Orlandi'ye benzer bir kadın görüldü. Orlandi olsa olsa budur gibi haberler yayılıyor. Şimdi Papa Hazretleri Emanuele Orlandi'nin olayının araştırması için talimat verdi. Amerika'da bir mahkemede ilk kez yaşanan bir olaya tanıklık ediyor dünya. Bir yapay zeka robotu avukat yerine oturdu ve... ...müvekkilini savundu. Şakır şakır da savundu. Çok da iyi bir savunma yaptı bu arada söyleyelim. Ve yapay zekanın... ...avukatların yerini alıp almayacağı... ...bilinmiyor. Bugün bu arada... ...bendeniz bugün bir duruşma için... ...gideceğim böyle kravat falan taktığıma... ...bakmayın. Yani normalde... ...işte hakim karşısına çıkacağız. İyi halden bize... ...belki hani... ...şey yapar da acır da daha düşük... ...bir ceza verir diye. Hem bir ceza davası var... ...hakkımda. Hem de bir tazminat davası var ile ilgili konuşmayacağım çünkü bugün duruşmaya girip çıktıktan sonra... ...yarın sonucuyla ilgili eğer olursa yani gerekli görürsem size bazı açıklamalarda bulunacağım. Fakat davanın bitmesini dört gözle bekliyorum. Bu ilk duruşma, iki üç duruşmada biteceğini tahmin ediyorum. Aleyhime sonuçlanır mı sonuçlanmaz mı bilmiyorum ama ben hakime söylemem gereken her şeyi söyleyeceğim. Olayın ne olduğunu da şu anda açıklamayayım. Yani bugün görülecek bir duruşma olacağı için mahkemenin kanaatini etkileyici bir e, konuşma olabilir diye. O yüzden kendimi şurada sınırlıyorum. Burada kapattım defteri. Peki gelelim yapay zekalı avukata. 2 milyondan fazla fatura anlaşmazlığını çözdü bugüne kadar. Söz konusu yapay zeka. Ve Amerika'da adı da Do Not Pay. Do Not Pay adını taşıyan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Şimdi Amerika'da tartışılan şu. Acaba Avukatların sonu geliyor mu? Yani bundan sonra avukatlık mesleği ölecek mi diyor. Bir de savları dinliyor, analiz ediyor. O analize göre yeni bir savunma kuruyor. Celse aralarında bir e, istihareye yatıyor. Öyle söyleyelim. Dönüyor ve e, geçen celsede olan şeylerin e, şu bölümleri doğru değildir, rasyonel değildir gibi son derece böyle akılcı, rasyonel çıkarsamalar yapan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Avukatlar bu konuda tedirgin. Yani şu anda... New York Barosu'nda titreme günleri başlamış durumda. Amerikan Temsilciler Meclisi yeni kurallarla görevine başladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Amerikan Temsilciler Meclisi'nde önemli değişiklikler içeren yeni bir meclis iş tüzüğü kabul edildi. İş tüzükte pandemi döneminde getirilen bazı kısıtlamalar vardı. Bunları ortadan kaldırdı Amerikan parlamentosu. Mesela pandemi döneminde işte Dışarı çıkamayan, çok yaşlı olduğu için maskeyle ve izolasyonda yaşayan insanlar vekaleten oy kullanma uygulaması getirmişlerdi yaşlı üyeler için özellikle. Bu vekaleten oy kullanma uygulaması kaldırıldı dün itibariyle. Ayrıca federal harcamaların kısıtlanması kapsamında 80 milyar dolarlık bir ek bütçe vardı. Bir önceki başkan tarafından açıklanan o ek bütçeyi iptal etti yeni Parlamento Ve Amerikan tarihinde son 100 yılda ilk kez 15 oylamanın sonunda bir başkan seçildi bildiğiniz gibi. İşte o başkan bu kararları aldırıyor. Cumhuriyetçi Kevin McCarthy yeni başkan parlamentonun 15 oylamanın sonunda en sonunda bir uzlaşıya vardırlar. Yeni tüzük uyarınca meclis başkanının görevden alınması için artık yalnızca bir üyenin oylama çağrısı yeterli olacak. Bu da başkanı korumasız duruma getiriyor. Zaten o koşulla seçildi. Dediler ki... Eğer gelirsen bu düzenlemeyi getirirsen seni seçeriz dedi. O da tamam dedi ve koltuğunu riske etme pahasına seçimi kazanmayı yeğledi. Amerika Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde bazı gizli belgeler bulundu. Joe Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber Biden'ın kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı görevi sırasında kalan bazı gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin bulunduğunu ifade etti. Acaba giderken unuttu mu diye soranlar var. Giderken unuttuysa buna kim inanır diye söyleyenler var. Ayrıca bu bir House of Cards'ın yeni versiyonu mudur diye konuşulanlar da var. Amerikan kamuoyunda bunlar konuşuluyor. House of Cards'ın yeni şeyi çekiliyor şu anda. Amerikan Başkanı Joe Biden'la Brezilya lideri Lula de Silva telefonda görüştüler. Biliyorsunuz Amerikan Başkanı Lula de Silva'yı seçimi kazanmış sosyalist başkanı düşürmeye çalışıyor. Bir yandan da diyalog kapısını açık tutuyor. Çünkü biliyorsunuz bir şekilde diyalog halinde olmayı istiyor. Görüşmesi arasında Cair Bolsonaro'nun iadesi dahil pek çok konunun görüşüldüğünü söylüyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price... Cahil Bolsonaro'yı vermeye hazırız ancak henüz özel bir talep ama daha ne desinler ki Cahil Bolsonaro'yı bize verin diyor. Cahil Bolsonaro ülkeyi kan gölüne çeviriyor şu anda. Ülkede parlamento işgal edildi, sokaklarda insanlar birbirlerini öldürüyor ama siz Cahil Bolsonaro ile ilgili herhangi bir iade talebi olmadı diyorsunuz. İade talebi olmasına gerek yok, zaten iade etmeniz gereken bir insandan bahsediyoruz. Bu arada Net Price şöyle diyor... Şiddet asla çözüm değildir diyor Brezilya için söylüyor. Brezilya'nın demokratik kurumlarına her zaman olduğu gibi desteğimiz tamdır. İster diplomatik kanallardan ister kolluk kanallarından gelsin. Brezilyalı ortaklarımızdan Brezilya makamlarından gelen her türlü yardım talebini destekleyeceğiz. Elbette bu taleplere uygun yanıt vereceğiz diyor. Burada iyi polis kötü polis numarası var. Telefonumuz hazır diyor Onur. Evet peki. Şimdi ne konuşacağız? Sağlık Bakanı Türkiye'ye bir kutu dahi. Sahte ilaç girmemiştir dedi dün Külliye'de düzenlediği basın toplantısında. Başka bir şey daha söyledi. Bazı ülkelerden işte uzak doğu ülkelerinin bazılarından Türkiye'deki ilaçların eş değeri olan jenerik ilaçların uygun fiyatlarla Türkiye'ye sokulmasıyla ilgili bir süreç var. Buradan çıkarları halaldar olan bazı kişiler yani çıkar odakları bu haberleri çıkarıyor. Oysa Türkiye'de sahte ilaç yoktur ve... Biz ilaç fiyat denetimini de çok iyi yapıyoruz diyor. Bakalım öyle mi değil mi? Şimdi Sağlık Bakanı'nın doğru söyleyip söylemediğini anlayacağız. Şuradan başlayacağız bir defa. Bir kutu dahi sahte ilaç girmiş midir, girmemiş midir diye soracağız. Oradan başlayacağız çünkü eğer bir kutu girmişse bir defa Sağlık Bakanı tıpkı daha önceki otomobil e, kara borsasında olduğu gibi kamuoyu otoritesinin yanıltıldığını söyleyebileceğiz. Telefon attığımızda İstanbul Eczacı Odası yönetim kurulu üyesi Murat var Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali yayınlar. Çok teşekkürler. Vallahi e, tam üstüne geldi. Yani ben aslında sizinle dün konuşmayı istiyordum. İyi ki dün konuşmamışız. Çünkü dün konuşmuş olsaydık Sağlık Bakanı'nın bu iddiasını duymamış olacaktık. Dolayısıyla dün e, külliyede düzenlediği basın toplantısında aynen şöyle dedi. Ben yayının başında da belirttim. Türkiye'ye bir kutu dahi sahte ilaç girmemiştir diyor. Şimdi bir kutu geçtim. E, sahte ilaçla ilgili e, durumu anlatmanızı rica edeceğim. Bu bir, iki. Kanser ilaçlarının, sahte kanser ilaçlarının piyasada kol gezdiğine dair iddialar var. Buna dair bir şeyler anlatmanızı istiyorum. Üç, bazı eşdeğer ilaçların, jenerik ilaçların uzak doğu ülkelerinden düşük ücretlerle Türkiye'ye ithal edildiğini ve bu ithal eden şirketlerin çıkarlarının bozulması sonucu böyle bir iddianın ortaya atıldığını söylüyor. Toplu halde sorumu yönelttim yaklaşık 10 dakika vaktimiz var sizi dinleyelim.
3: Tamamdır, ben de toplaca öncelikle bu ruhsatlanma sürecinden bahsederek girmekte fayda var. Şimdi bizim ülkemizde e, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'muz var. E, bizim bütün piyasaya arz eden ilaçların e, izni veren kurumdur. E, bunu da ikiye ayırmak lazım. Bizim ülkemizde e, üretilen ve ruhsat alan ürünlerle yurt dışından ithal edilen ürünler için ruhsatlanma süreci vardır. Evet. Tıbbi, e, Türkiye Tıbbi İlaç Cihaz Kurumu'nda Ruhsatlanma dairesi var. Genelde e, bu e, onay buradan alındıktan sonra edilir. Bunu da şöyle yaparız. Ruhsatlanma için burada bulunan bir üretici için öncelikle bu dairede arge çalışmaları, teleklinik çalışmalar, klinik çalışmaları piyasada faz çalışması diye bilinen çalışma, Ruhsatlanılma sürecinin akabinde de piyasaya arz edilir bir beşeri ürün bu şekilde. Evet. Bu e, sistemi de e, tedarik zinciriyle anlatabiliriz. Bizim e, nihai yani hastaya bu ürünleri ulaştırmakta bir tedarik zincirimiz var. Bu yasal bir süreçtir. Üreticiden depo, eczane, deposu, eczane ve nefesli diye bunu sıralayabiliriz. Bu zincirde ikiye ayrılır. Bir i̇ç tedarik, bir de dış tedarik süreci vardır. Evet. Sonuçta bu ürünler için her iki zincirde de ruhsatlandırma olması olmaz kuraldır ve ruhsatlandırma dairesi bu işin yetkili kılındığı yerdir. Şimdi bizim bu bahsi geçen gündemdeki konuda şöyle bir süreç. Bizim ülkemizde ruhsatı olmayan bazı ilaçlar var. Bu ilaçlar Türkiye'de olmadığı için bununla ilgili bir kurum görevlendirilmiştir. Biz evet. Türkiye'de bir bir tür Diğeri de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ipnesine merkezidir. Bunlar yurt dışından ruhsatı olmayan ürünleri direkt e, tedarik ederler. Evet. Ama bu süreç içerisinde şöyle bir şey, yol vardır. E, bizim ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği ilaçların yurt dışından temin edilen bir listesi oluşturulur. Bu liste Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeyip ödemediği şekilde oluşturulan bir listedir. Sosyal güvenlik kurumunun ödemesine giren ve listeye dahil olmuş olan bir ilaç, etken maddeti en geç iki yıl içerisinde ilgili daireden ruhsatlandırma izni almak zorundadır. Daha sonrasında iş işte tedarik sürecine gelir. Evet. Bu tedarik süreci içerisinde asıl bu gündemde konusu geçen tedarikçi kelimesini yapalım. Yani eczade posu. Çünkü yurt dışında bir üretici firma düş Türkiye'de ilacın ruhsatını gerekli yerden izni almış ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurt dışı ilaç listesine girmiş bir ürün evet. bahsediyoruz. Burada tedarikçi ile iş aslında, yani burada gündemde konu edilen tarte e, ilaç mevzu Tedarikçi süreci ile başlayan bir süreç. Evet. Çünkü hiç tarte üretici firma taptır üretmez. Tabi. oradan sonraki tedarik e, zincirinde bir kopmayanını hmm. alıyor. Zaten. Bu e, hani siyasi et yapısı içerisinde daha önce yer almış bulunmuş ve bu tür işlerde uğraşan kişilerin de bu e, yurt dışı ilaç temin listesine sokmaya çalıştığı ve sokmayı başardığı listede yer almaya başardı ilaçlardan bahsediliyor. Bu e, sistemde işte bu yurt dışı ilaç sistemine dahil olmaktan geçiyor. Biz e, bu tedarikçi... Bu listeye bir ruhsatlı ürünü e, sosyal Güvenlik kurumun ödeyeceğe sisteme e, dahil ettikten sonra ürünü ithal ediyor. Tamam. İthalat süreci içerisinde zaten sahte ürünle karşılaşması. Şimdi e, Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi nihai tüketiciye bu ürünlerin ulaşıp ulaşmadığı yönünde bizim bir bilgimiz yok. Ama biz eczacı olarak şunu söyleyebiliriz: Hastanın tedavi sürecinde hele hele onkolojik e, bir ilacın Hastanın bu adı bile, e, kanser hastası dediğimizde adı bile e, insanın türlerini eden bir hastalık tablosunda e, düşünebilir misiniz? Ve ciddi bir e, hayali var, tedavi olma hayali var ve korkuları. Biz bu insana sahip ilaçla buluşmasına neden olma ya da kullanmasına neden olabiliyorsunuz. O yüzden bizim bununla ilgili yapacağımız şey en önemli beklenti bu tür ilaçların e, çok iyi denetlenmesi. Gerektiği noktası. Dolayısıyla
1: geliyor. bir sahte ilaç var diyorsunuz değil mi? Yani var ama önlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz.
3: Evet. Öyle şey biliyorsunuz bizim kurumlarımızdan ciddi açıklamalar geldi bu yönde. Evet. Ama e, ilaç ve cihaz kurumunun şöyle bir açıklaması var. Bu e, yaklaşık 3 yıl önce konuya bahsi geçen ürünün ortaya çıkması ilaç firmasının talep üzerine gerçekleşiyor. Bu talep üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'na tıbbi cihaz kurumu talepte bulunuyor ama bir dövüş olmadığından bahsediyor ve kendisi kolluk kuvvetini kullanarak adı geçen eczer depolarında bu ilaçları gidip temin ettiği, temin ettikten sonra bu ilaçlarda gerekli incelemeleri yaptığı ve sahtetine ulaştığı yönleri açıklaması var. Evet. Ama bundan sonraki...
1: Yani sürekli... ilaç firmasının teyit ettiği bir sahtecilik durumu var diyorsunuz değil
3: mi? İlaç firması çözüyor. Evet. önce. Evet,
1: tamam peki. Böyle
3: bir durum var diye. Sonrasında bunlar ki gerekli incelemeler yapıldığında Tıpkı Cihaz Kurumu tarafından bu tespit ediliyor. Sonra evet. da yasak süreç başlıyor. başlıyor. Evet. Bu süreç neticesinde şu anda Sayın Arel'in de açıkladığı dosya içerisindeki süreçler oluyor. Şimdi burada birkaç tane olaydan bahsedebiliriz. Yurt dışı ilaç temin listesine giren ilaçların işte e, Bangladeş'e geçiyor. Yani Bu ilaçların bizim ülkemizde ruhsatı yok zaten. Bir şekilde yurt dışı ilaç temin listesine girerek Sosyal güvenlik tarafından ödenir hale geliyor. Zaten iki kurum bunu reçete bazında temin ediyor yurt dışından. Burada zincirin önemli halkat olan tedarikçi durumda bir sıkıntı var. Burada anlaşıldığına göre tedarik edildikten sonra nihayet ürünler ulaşmadan önce bir denetleme denetlenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ama burada şu bir gerçek. Siyasi en bulunan bazı kişilerin Firmalar vasıtasıyla sosyal güvenlik konu sisteminde yurt dışı ilaç demin sistemine dahil edildikten sonra bu ilaçları ithal ettikleri gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da gerçekten kabul edilebilir bir durum daha, değil.
1: Daha açık söyleyebilir miyiz? Bunu biraz daha açalım mı? Yani tam, tam olarak ben tercüme edeceğim ama şimdi tamam, çok ben... doğru olmaz. Evet
3: meslek odası yöneticisi olarak bizim hani siyasete girmemiz çok hoş değil. Olsun ama
1: yani bu Biz kamu sağlığıyla ilgili bir şey. O yüzden açık dille söylerseniz çok mutlu olacağım. Buyurun. Evet.
3: Evet. Siyaset bir, şey, bir devleti yönetme sanatıdır. Evet. Uzun yıllardır bizim ülkemizde ne yazık ki siyaset olmayan işleri oldurma sanatına dönüştü. Tamam. Bu bağlamda bakarsak düşünün geçmişte siyasi yapı içerisinde yer almış Güçlü bağlantılar olan kişiler bu sistemin içine giriyorlar. Tamam. Önce Türkiye'de ruhsatı olmayan bir ilaca sosyal güvenlik kurumunun bu listesine, listesine dahil ettiriyorlar. Tamam. Nasıl dahil ettiği ilgili piyasada zaten sos bu şeyde geziyor. geziyorlar. Evet. Nareli ruhsatı net bir şekilde açıklanıyor. Daha sonrasında ürünün ödeme koşulları, ithalat izni koşulları ithal ediliyor ve bu şekilde Türkiye'ye sokuluyorlar eteceye ulaştırılıyor. Evet. Burada bu yapan kişilerin isimleri de zaten geçiyor. Ama burada genel anlamda şunu söyleyebiliriz. Ee, biz hastamızın doğru tedavi almasını, hastamızın tedavi sonunda sağlığına kavuşması arz ederiz. Ama evet. ne yazık ki, dünya sağlık Örgütü de aslında bununla ilgili bazı açıklamaları var. Son dönemlerde her 10 ilaçtan birinin sahne olduğu gibi bir e, açıklamaları var. Ne yazık ki bizim ülkemizde de aslında bu rakam çok yüksek, yüzde 25 olduğunu söyleniyor ilaç sahte
1: ilaç oranının yüzde 25.
3: Hele hele son zamanda bizde ilaçtan çıkarılıp da gıda takviyesi doğru hem çıkarıp gıda takviyesi ürünlerinde her iki üründen bir tanesinin sahte olduğu bir gerçeği var. İnternette satılan ilaçların ciddi sahte olduğuyla ilgili bizim karşılaştığımız çok ciddi durumlar var. Zaten Ali Bey şöyle bir durum var. Siz nihai zin odarsanız. Zincir halkalarından birisi koptuğu takdirde Tabii. nihayet ettiğe gerçek beşeri ürünün ve gerçek tıptaviye ulaşacak içinde yüzde yüz etken işte, ürünün ulaşması biraz zorlaşıyor. Aynen peki. Ansel ilaçları o kadar pahalı ki ne yazık ki bazı insanları e, gözü doymuyor bu para hırsından dolayı. Çok ciddi rakamlar dolaşıyor ve e, saatesine giriyorlar ve bizim peki. bu devletin
4: açımızından da bu durumlarla karşı
1: karşıyayız. çok teşekkürler. Ee, son derece açık biçimde ifade ettiniz. Sağ olun. Eksik olmayan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Türü ile konuştuk. Sonuç son derece açık. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek bir kutu e, dahi sahte ilacın piyasaya girdiğini kimse iddia edemez dedi. Murat Türü'nün biraz önceki yaptığı konuşmadan anlıyoruz ki piyasada özellikle bu Sosyal güvenlik kurumunun ödeme listesi kapsamında olan ilaçların yüzde 25'inin bakın yüzde 25'inden bahsediyor. Dörtte bir her dört ilaçtan birinin sahte olduğu ortada. Ayrıca gıda takviyesi kapsamına sokularak ilaç listesinden çıkarılan ilaçların da her iki ilaçtan birinin sahte ve kullanılamaz olduğunu biliyoruz dedi. Daha Bundan daha büyük olamaz herhalde bundan daha büyük bir skandal olamaz. İnsan sağlığını ilgilendiren en önemli alanda bırakın bir kutuyu. %25 gibi oranlardan bahsediyoruz. Yarı yarı oranlardan bahsediyoruz. Evet demek ki yine bir yalan kumkuması ile karşı karşıyayız. Bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Biraz daha etap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size bugün Kerkük türküleri seçtik. Kerkük'ten bir türküyle veda ediyoruz. ...erkekten yola çıkak. Müzik